0: Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen. Herzlich willkommen zu dieser ja, ganz besonderen Folge, denn wir reden heute über das neueste lego Ideaset, set ähm, das Wikingerdorf. Und äh, deswegen habe ich mir einen ganz besonderen Gast für heute eingeladen. Herzlich willkommen, Flo alias Brickhammer. Ja,
1: danke für die Einladung. Das hat mich als regelmäßiger Zuschauer äh, des Streams und Leser des Blogs natürlich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie es dann heute vielleicht mal ein bisschen anders wird. Sonst sind Lukas und ich hier. Lukas lässt sich nochmal eine Woche entschuldigen, ist nächste Woche wieder da. Und wir haben sehr viele Mutmaßungen zu verschiedensten Dingen. Und äh, ja, vielleicht kannst du ja ein kleines bisschen da Licht ins Dunkel bringen, ähm, als ja ein äh, Fandesigner, der etwas bei Ligua Ideas eingereicht hat, 10.000 Stimmen erreicht hat und dann auch noch ausgewählt wurde, dass das Modell produziert wird und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr auf die die Sendung heute.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich auf jede Frage eine Antwort haben werde, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.
0: Ja, da bin ich sicher, genau. Deswegen, ähm, wir werden äh, ja genau in ein paar Minuten dann, ähm, wir können ja schon mal anteasern, äh, welches äh, schöne Set wir besprechen werden. Ähm, hier, um, um das gute Stück geht es. Das Viking Village. Ähm, und äh, das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Äh, vorher werden wir natürlich aber auch ein bisschen schauen, was äh, so anderes in der Lego-Welt passiert ist, damit ihr da draußen up-to-date bleibt. Ähm, ich glaube, dass ähm, am wichtigsten wäre mir jetzt, glaube ich, erstmal, dass äh, du dich vielleicht kurz vorstellst, damit die Leute ein bisschen Bild von dir haben. Sie sehen ja jetzt hier dein Avatar. Ähm, aber äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu dir erzählen, ähm, wer, sich, wer sich hinter Brickhammer versteckt.
1: Ja, ähm, mein Name ist Flo, beziehungsweise auf Lego Ideas und Instagram bin ich als ähm, Brickhammer mehr oder weniger bekannt. Äh, und ich bin eben seit ja, mittlerweile jetzt ein bisschen mehr als drei Jahren wieder zurück in der Lego-Welt, äh, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen in Zeiten von ähm, covid ähm, aus den genau. ja, sogenannten Dark Ages erwacht auf der Suche nach ähm, Zeitvertreib und da hat sich ja natürlich was angeboten, was mich sowieso schon ähm, große Teile meines ja, meiner Kindheit begleitet hat, äh, was dann über, wie bei vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch für ein paar Jahre mal kurz uninteressant wurde und ähm, 2020 ähm, wurde es dann wieder interessant und ich bin dann ja, relativ schnell von dem reinen Aufbauen normaler Sets übergegangen, eben zum Selbstentwerfen auf Lego Ideas.
0: Ah, cool. Ja, das finde ich total interessant, ähm, weil man kennt ja mal seinen eigenen Wertensgang und ich habe ja irgendwie keine Dark Ages, deswegen finde ich es mal total spannend, dann Leute zu treffen, die eben Dark Ages haben und jetzt eben diese Vermutung, die wir ja schon häufiger hatten, dass Leute während der Pandemie angefangen haben, sich intensiver mit ihrem Hobby zu beschäftigen, dass es dafür jetzt auch, ja, sage ich mal, einen Beweis gibt in in Form von dir, dass äh, du dann angefangen hast, dann Mox zu veröffentlichen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Am Anfang habe ich einfach nur so gebaut. Also ich
1: glaube, ein großer Vorteil, den ich hatte, ist, dass meine äh, Dark Ages ähm, eher am Rechner dann stattgefunden haben, zu großen Teilen. Deswegen dann der ähm, Sprung zum digitalen Entwerfen ähm, leicht war. Und ich bin dann auch ähm, tatsächlich durch die Barracuda Bay aus den ähm, Dark Ages gekommen, ähm, was natürlich als Ideaset, dann ja den Schritt zum Selbstentwerfen leichter gemacht hat, weil es da eben ja auf der Packung und in der Anleitung alles ähm, genau erklärt ist. <lacht> ähm, interessanterweise oder kurioserweise ähm, habe ich durch meine Dark Ages natürlich ähm, eine Serie ähm, verpasst, die jetzt im Nachhinein doch relevant gewesen äh, wäre, und es waren die Wikinger. Die habe ah, ich selbst okay. sozusagen gar nicht mehr aktiv
0: mitgenommen. Okay. Das wäre äh, wahrscheinlich später im Verlauf äh, der Sendung eine Frage von mir gewesen, aber wir können dann ja, vielleicht trotzdem mal einen kleinen ähm, Blick zurückwerfen gemeinsam auf die Lego-Vikings-Serie von 2005. Ähm, Weil ich glaube, auch wenn dir die jetzt vielleicht nicht so direkt bekannt war oder du die jetzt nicht in deiner Kindheit hattest, äh, hat sie es ja trotzdem ins Set geschafft. Und äh, das sehen wir dann nachher so. Ähm, Ja, schön, äh, dass du hier bist. Äh, Ich glaube, wir fangen ganz entspannt einfach an. Wir hatten jetzt einen äh, Monatswechsel, das heißt, da sind natürlich die ein oder anderen Lego-Neuheiten ähm, an den Start gegangen. Und ähm, das äh, waren ja nicht zu knapp. Ähm, wir können ja einmal kurz äh, da durchgehen. Äh, die meisten Sachen hatten wir im Stream hier ja schon im Vorhinein äh, besprochen. Ähm, unter anderem äh, ja, Sets wie die neuen Sets zu Ahsoka. Ist das Star Wars? Ist das ein Thema für dich? Oder? Äh, auf jeden Fall, ja. Okay. Das.
1: sieht man jetzt natürlich nicht, aber es hängen in dem Zimmer, in dem ich sitze, auch Kinoposter.
0: Alles klar. Und ähm, was ist noch so, ja genau, großes Ding natürlich, oder größtes Ding in diesem Monat ist äh, Gringotts Zaubererbank, beziehungsweise, ich korrigiere mich, es heißt natürlich Gringotts Zaubererbank. Ähm, Und äh, ja, die ist in den Verkauf gestartet, auch mit einem äh, kleinen GWP, das ähm, können wir vielleicht auch kurz äh, uns noch anschauen. Ähm, da gab es nämlich, oder relativ kurzfristig wurde da was vorgestellt, genau hier, äh, das Gringotts-Verlies. Ähm, quasi vorgestellt und ausverkauft, beziehungsweise in Verkauf gestartet und ausverkauft, bis wir wieder hier Quatsch und Bauen haben. Ähm, ja, genau, das gab es zu der ähm, Back-to-Hogwarts-Aktion, hieß die, glaube ich, ähm, ja, das, ähm, weiß ich nicht, Harry Potter, ist das, ist das ein Thema für dich?
1: Äh, auch das und bezüglich des GWPs ist wirklich sehr schade, dass es ähm, schon weg mhm. ist, weil es ja so organisch sich da anfügt. Ähm, ja. Das ja schon fast wirkt, wie, als wäre es absichtlich weggespart. <lacht> ähm, und die, die es jetzt ja, nicht mehr bekommen haben, ähm, denen fehlt jetzt schon fast ein, ein echtes Stück von dem Set, auch wenn es natürlich auch so schon groß genug ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, der, der Wermutstropfen ähm, ist so ein bisschen das es waren ja alle wichtigen Verliese schon bei dem, dem Großen dabei, äh, die für die ja. Handlungen oder für die, für die Harry-Potter-Story irgendwie wichtig sind. Ähm, das heißt, jetzt hier ähm, sieht man natürlich direkt schon noch die, die Pins, dass es gedacht ist, ah, das kann man wirklich dann da dran bauen. Äh, man hätte dann noch mal ein weiteres Verlies bekommen, äh, einen weiteren äh, Kobold und einen weiteren Minenwagen. Aber äh, soweit ich das jetzt hier auf den Bildern sehe, ist dann nichts Exklusives drin, was man dann verpasst, wenn man jetzt das nicht bekommt. Und ähm, ich glaube, wenn man dann, ja, jetzt in dem Zeitraum eben nichts von Harry Potter gekauft hat, um das GWP zu kriegen, kann man sich das relativ leicht ähm, auch irgendwie nachbauen. Und äh, ich stelle mir das generell schwierig vor mit den zwei Lorenwagen, die dann da ja auf der einen Strecke fahren. Stimmt ähm, schon.
1: Aber ähm, die, das Logistische ist bei dem Set, glaube ich, insgesamt. Ähm, so eine Sache, weil es erstens ja sehr groß ist und zweitens die die Sache mit den den Ebenen ist, Mhm. ähm, wo man jetzt nicht genau weiß, wie stellt man es denn eigentlich idealerweise hin. Und wenn es dann unten nochmal größer ist und noch mehr drauf rumfährt, wird es dadurch natürlich dann vielleicht nicht unbedingt leichter.
0: Ja, ich äh, konnte mir, ähm, ich war im im Lego-Store und da konnte ich mir ein Bild von dem Set machen. Also wir haben das ja hier viel schon auf Bildern gesehen und da hatten sie es dann auch mal aufgebaut. Was ein bisschen schade war, sie hatten es so aufgebaut, dass man, ähm also ich war im Hamburger Lego Store, dass man von, wenn man von außen schaut, durch ähm, das, ja, durch die, durch die Scheiben, dass man dann das Modell sieht. Aber wenn man dann drinnen ist und sich das im Detail anschauen möchte, sieht man halt nur die Rückseite. Mhm. Mhm. Die hat mich jetzt nicht so umgehauen, (lacht) sag ich mal. Ähm, Aber ähm, ich habe schon ein Gefühl davon bekommen, wie riesig das Ding ist. Und Konnte da auch nochmal begutachten, diese Konstruktion, dass sie das so baumäßig hinbekommen haben und dass es stabil obendrauf steht, ähm, ist schon beeindruckend. Aber ja, ich hätte gerne die Fassade noch mit mir ein bisschen genauer angeschaut, weil von hinten, ähm, ja, ist man merkt, das ist nicht die Schokoladenseite.
1: Ja, ja. Ähm, das mit der Stabilität ist insgesamt ähm, auch für mich, ja, der aus der Mocker-Richtung ähm, kommt, wo es immer schwierig ist, vor allem wenn man digital entwirft. Ähm, ja, Dinge äh, einzuschätzen ob Dinge stabil genug ähm, mhm. sind. Ich will nicht wissen, wie viel und wie lange da hin und her getestet wurde, ähm, <lacht> dass es das genau so ge- äh, gepasst hat, wie es jetzt da steht und dann auch noch einigermaßen gut aussieht. Ähm, ist, weil es ist ja an sich gar nicht mal so massiv, die Unterkonstruktion, wie mhm. man jetzt spontan denken müsste, dass sie sein müsste, um das Gewicht zu tragen.
0: Ja, was man bei dem Echtmodell noch mal sehr gut gesehen hat, ich Guck mal, gucken, ob man das hier noch sieht. Also, ähm, dass hier halt so schräge Platten ähm, so ein, also das wirklich, wirklich sehr stabil gebaut ist und an manchen Stellen dann noch so ein bisschen auf Kosten der Ästhetik. Also, hier sieht man es ganz gut so. Also, dass äh, das hier wirklich dann, wenn das so massiv ist und in der Mitte eine Technikkonstruktion ist, dann kann das schon einiges halten. Ähm, aber ja. Finde ich auch ähm, auf jeden Fall eine Leistung. Und gut, über das äh, Hogwarts hatten wir ja dann auch schon so ein bisschen geredet. Äh, Ich wollte ja eigentlich vor allem einmal hier durch die die Lego-Neuheiten. Jetzt habe ich den Tab wieder verloren. Klassiker. Mhm. Ähm, Eigentlich wollten wir nur durch die die Neuheiten einmal durchgehen. Die, genau, Concorde ist in Verkauf gestartet. Insekten, ein anderes lego Ideas set Das hat ja die Nummer 50 weggeschnappt. Ja, ja. <lacht>
1: Und sogar, also was, also ich weiß nicht, ob es ursprünglich so geplant war, aber ich glaube, als mein Set ursprünglich, ange- nicht angekündigt, aber als sozusagen diese Abstimmung war, mhm. ähm, sah es eigentlich so aus, als würde ich die 50 kriegen. Aber ich glaube, dann hat sich durch verschiedene mhm. ich glaube, äh, Contests, beziehungsweise ich glaube, das, ähm, das Set mit den Weltraum-Vignetten ähm, Ah, ähm, ja. war, so schnell, hm. ähm, war so schnell produktionsbereit, weil das ja mehr oder weniger genauso übernommen wurde, dass es dann hm. sich nach hinten verschoben hat. Ja. ja, okay. Aber ich kann auch mit der 51 gut
0: leben. <lacht> okay. Ähm, ja, war trotzdem äh, finde ich ein sehr interessantes Set und auch besprochen. Äh, dann noch ein paar Sonic-Sets, die ersten Weihnachtssets ähm, und ähm, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich glaube, vor allem halt eben Harry Potter interessant. Ähm, das Hogwarts hier, das in microscale Ähm, Und die Marvel-Minifiguren-Serie, die wir bestimmt dann auch nochmal in den nächsten Wochen ein bisschen genauer besprechen, wenn wir sie dann in den Händen halten können und ähm, mal hier auspacken und die auch schon angesprochenen ähm, Star-Wars-Sets zur Ahsoka-Serie und äh, zu anderen Star-Wars-Themen. Genau, da das meiste ist ja auch schon in den Verkauf gestartet oder in den Lego Insiders Vorverkauf. Ähm, aber an dieser Stelle immer noch mal gerne der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nutzt gerne einen unserer Links, ähm, die ihr überall findet, zum Beispiel auch auf der Startseite von Stomos. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste an Altlasten, äh, die jetzt zum Beginn des neuen Monats aufgetaucht sind. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich im, äh, im Lego Store war und ähm, deswegen, ich werde jetzt heute nichts bauen, aber ich kann nebenbei, ich probiere das gerade mal hier ein bisschen zu so zeigen, ich kann was auspacken.
1: Hm. Oh, der ist sehr voll. Genau.
0: Ich habe nämlich einen äh, brick becher gefüllt und vielleicht sieht man auf den ersten Blick schon, was mein Interesse geweckt hat. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, bist du in, im Einzugsbereich von Lego Stores oder treibt es? Äh,
1: Tatsächlich nicht. Aber ich habe sowieso das Problem, ähm, dass ich gar nicht so viel Platz habe, wie ich gerne Dinge bauen <lacht> äh, würde. Ähm, ich habe es gerade denken müssen, als du kurz über das neue Hogwarts gesprochen hast. Ich habe das ganz große Hogwarts ähm, original verpackt im Keller stehen. Ah,
0: ähm,
1: und ja. äh, gucke jetzt schon fast eher auf das ähm, neue, weil das deutlich. Ähm, platzfreundlicher ist und ähm, trotzdem eigentlich das Ganze schön darstellt. Ähm, das heißt tatsächlich, ähm, ja, was physisches Lego angeht, ähm, hast du mir, wenn ich mir die Wand hinter dir angucke, ähm, glaube ich, einiges voraus und selbstverständlich wahrscheinlich mit jedem äh, Pick-A-Brick-Becher
0: ähm, wird der Abstand größer. Vielleicht. Ähm Aber es zeigt ja ganz gut, äh, da kommen wir können wir gleich noch noch ein bisschen darauf eingehen, zu dieser Unterschied zwischen digitalen Bauen und analogen Bauen, weil ich das so richtig mitbekommen habe, deine Modelle sind ja eigentlich immer Renderings. Ja. Und das heißt, ähm, dann treffen hier so ein bisschen so zwei Welten aufeinander, weil ich ja doch eher vom analogen Bauen komme, aber eben durch Sachen wie das Bricking Designer Program oder Lego Ideas oder so, wird man immer mehr in diese Richtung ähm, gepusht, aber man man sieht so, ah, okay, da ähm, gibt es ganz viele, die digital arbeiten und du gehörst dann eben zu den Leuten, die ja komplett digital arbeiten. Und das finde ich dann sehr interessant, ähm, wie du vielleicht dann anders an Modell gehst.
1: Ja, ja, ich denke, es hat beides Vor- und Nachteile, aber da können wir äh, nachher genau, gerne tun. Ich
0: fülle gerade mal hier ein bisschen das raus. Das äh, ist natürlich jetzt nicht profimäßig gemacht, dass ich irgendwie Sorten rein hier im Becher abgefüllt habe. Ähm, aber ich versuche jetzt, ich habe da so Schichten gemacht, ob man so Schicht für Schicht das so ein bisschen separieren kann. Ich finde das irgendwie immer auch ganz lustig, wenn man dann so einen Becher hat und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ja, so wie die ähm, so die Erdkruste sammelt sich halt einfach was <lacht> an. Und auch so ein bisschen so die Entscheidung, so am Anfang tut man erstmal die Sachen rein, die einem total wichtig sind. Das kann ich natürlich hier gerade mal zeigen. Was mir total wichtig war, ähm, das waren diese schönen Kleinteile hier. Ähm, die Mini-Mini-Blumenstängel, die es ja. Äh, ja, in Braun gibt und äh, die ich sehr, sehr praktisch finde für alles, was irgendwas mit Holz zu tun hat, sei es irgendwelche Tischbeine, Stuhlbeine oder halt alles, was mit auch Natur zu tun hat. Wurzeln und dann, zum Beispiel. Oh, ja. Ähm, <lacht> da teaserst du schon was Kleines an. Ähm, und deswegen wollte ich auf jeden Fall ein paar von denen haben und Jetzt sind es halt ein paar Hände geworden. Das war am Anfang erstmal so hier unten, man nimmt so ein paar, dann so ein paar andere Teile und dann denkt man sich so, ah ja, jetzt habe ich irgendwie alles, was ich haben wollte. Also noch mehr von diesen braunen äh, Blumenstängeln. Also da werde ich jetzt, glaube ich, bis an mein Ende des Lebens äh, genug von haben. Äh, Kann also sehr viele Techniken ausprobieren, die sehr äh, teilelastig in diese Richtung sind. So, also den werde ich jetzt nebenbei immer so ein bisschen wegsortieren und wenn ich da nochmal interessante Sachen finde, zeige ich euch das. Ich
1: finde das ganze Konzept Pick a Brick aber super. Also, ich habe aktuell, mhm. äh, wie gesagt, für mich jetzt unpraktisch, weil ich weiß gar nicht, wo die. Es gibt ja nicht so viele Lego Stores in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo die genau sitzen, aber <lacht> in der Nähe hat es auf jeden Fall keinen. Aber ich weiß, okay. dass ich glaube ich vor äh, 20 Jahren ähm, getötet hätte für das Konzept, dass ich mir <lacht> einfach genau den Stein, der mir fehlt, ähm, kaufen kann. Beziehungsweise, wenn es das Konzept früher schon gab dann war es mir auf jeden Fall nicht bewusst als Kind.
0: Ja, also ich glaube, als Kind ist es auch der Himmel auf Erden. Und ich erzähle mal gerne davon, dass wir, weil ich jetzt auch aus einer Stadt komme, die keinen Lego-Store hat oder in der Reichweite, ähm, aber dann äh, Schulausflug nach Köln gemacht haben. Hm. Und ähm, da gab es dann den Lego-Store. Und dann konnte man dann die hohe Straße gehen und da äh, sich das raussuchen. Aber du hast es gerade ein bisschen romantisiert ähm, dargestellt. So dieses, man sucht sich den Stein aus, den man haben möchte. Es ist ja dann leider doch nicht so riesig die Auswahl, dass man mit einem konkreten Wunsch hingehen kann. Aber klar, man kann vor Ort die Entscheidung treffen, welche von den Steinen brauche ich. Und in diesem Fall ist es natürlich perfekt, wenn man irgendwie so einen Kleinteil hat, was irgendwie für Pflanzenbau oder generell für Projekte, die man mag, gut ist. Weil dann kann man sich einfach jede Menge davon holen und muss dann nicht 100 Wichinger Dörfer kaufen, um an zu <lacht> So, Okay, ähm, der Chat ist auch schon am Start. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon begrüßt habe. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall auch noch zu der Chance kommen, ähm, wenn wir dann gleich über das Wikingerdorf reden, äh, Flo, alle eure Fragen zu stellen. Dann kann er gucken, welche er davon beantworten darf. Ähm, was habt ihr denn auf dem Herzen? Äh. Ja, auf jeden Fall. Rockman schreibt, schon drei Jahre nach den Dark Ages ein ein Ideaset rausgehauen. Respekt, kann ich auch nur sagen. Ich hab's noch gar nicht gesagt. Also Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Dankeschön. Ähm, ist äh, ziemlich cool und ich glaube, der, der Traum, jedes Lego-Begeisterten äh, ja mal sein eigenes Set irgendwie im Regal stehen zu sehen. Ähm,
1: ja, es ist ähm, auf jeden Fall sehr surreal, auch wie schnell das ging. Ähm, ich glaube, ja. es ist wirklich, Covid hat mir da sehr in die Karten gespielt. Und dann hatte ich auch echt Glück, ähm, dass mehr oder weniger per Zufall ich sehr schnell was gebaut habe, noch vor dem Wikingerdorf, was ähm, dadurch, dass die Fanbase dahinter, also ich habe genau ein einziges, einen einzigen Entwurf gemacht mit einer äh, Lizenz dahinter und mhm. da ist dann sofort die Community hinten dran gesprungen. Ähm, und dadurch, dass dann ähm, ich mehr oder weniger gesehen habe, ach ja, das äh, ist ja gar nicht unrealistisch. Also theoretisch geht es, dass man die 10.000 ähm, Stimmen bekommt. Das hat dann bei mir die Motivation entfacht auch eigene Dinge zu bauen. Ich glaube, wenn das Das, so nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht viel früher mir andere Sachen gesucht.
0: Okay. Ja, das kann ich bestätigen, dass wenn man dann irgendwie einmal diese Schwelle erreicht hat, dass das schon die Motivation antreibt und äh, hat dann ja auch bei mir ironischerweise auch mit einem Wikinger-Projekt das erste Mal geklappt und äh, dann ähm, hat das, ja, auch beflügelt mich dazu, zu sagen, ah, okay, wenn ich das einmal schaffen kann, dann kann ich es auch noch ein zweites Mal schaffen. Und ähm, ja, an dich, oder es wird generell die Frage gestellt, warum nur dein Avatar zu sehen ist. Ich glaube, Privatsphäre sollten wir von allen äh, wertschätzen. Und deswegen äh, freue ich mich trotzdem, dass du äh, uns deine Stimme zumindest zur Verfügung stellst. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass äh, genau wir hier zusammen reden können. So. Ähm, dann äh, wollte ich gerne noch ähm, deine Meinung wissen zu einem neuen Set, was diese Woche bzw. ich glaube am Wochenende irgendwann aufgetaucht ist. Und äh, zwar geht es um das Lego Disney Set 40613, der Mini-Palast von Agrabah. Gesundheit. Äh, <lacht> Agrabah, spricht man das, glaube ich, aus. Wahrscheinlich Agraba. Agraba. Ähm, ja. Und ein Set ähm, zum Aladdin-Film, dem aber leider alle Aladdin-Figuren fehlen. Ähm, Das ist tatsächlich der
1: Punkt, den ich jetzt nämlich angesprochen hätte, Mhm. wenn du mich an meiner Meinung fragst. Ich finde das Set an sich äh, gelungen, aber ich frage mich, warum keine Figuren ähm, Mhm. dabei sind. Weil man hat ja sogar den Teppich, den könnte man tatsächlich (lacht) sogar noch als Figur ähm, deklarieren und den Genie in der Lampe. Aber ähm, abgesehen davon ist es halt ein bisschen ähm, trist dann ohne Bewohner.
0: Ja, es wird ja so ein bisschen gesehen als die ähm, Fortsetzung äh, dieser inoffiziellen Mini-Disney-Collection. Äh, also angefangen hatte das äh, mit dem kleinen Disney-Schloss, die auch gefragt hat, okay, brauchst du jetzt noch ein Disney-Schloss, noch ein Disney-Schloss, aber es ist halt deutlich kleiner. Das hat natürlich den ja. Vorteil, dass es besser so als Geschenk oder wie du schon sagst, für aufs Regal oder so funktioniert. Ja, ja. Ähm, als äh, der riesige, große Bruder. Und ähm, dann hat das hier so ein bisschen angestoßen, ah okay, kommt da noch mehr. Das Haunted Mansion oder die Haunted Mansion, die ähm, auf einer Disney-Attraktion beruht. Und als dann die Gerüchte halt zu diesem neuen Mini-Palast kamen, war natürlich ja irgendwie klar, äh, f- denke ich für alle Fans, ah ja, da wird dann auch irgendwie eine Minifigur sein mit drin sein. Also entweder aladdin oder eben Jasmin, die in diesem Palast ja. wohnt. Ja. Und äh, dass die jetzt natürlich fehlt, diese Minifigur, das ist dann schon ein bisschen schade und ähm, zerstört so ein bisschen diesen, diesen ja, Charakter der Serie, den man bis jetzt das Gefühl hatte, in diese Richtung geht es immer ein Gebäude mit einer Minifigur. Und das wird jetzt irgendwie direkt durchbrochen.
1: Ja, vor allem, weil es ja die beiden ähm, ja, geistigen Vorgänge davor gab, die gezeigt haben, dass es eigentlich geht. Und das, das Potenzial ja auch für äh, bei der großen Anzahl von mhm. Disney-Filmen, ja, die in irgendeiner Weise markante Gebäude aufweisen, ähm, eigentlich unendlich groß wäre. Es gab jetzt auch gerade das Peter Pan-Set, äh, was ja gro- deutlich größer ist, aber auch da immerhin eine Menge ähm, Minifiguren dabei. Ah, okay, ja. Dann schal, dass es hier. Würdest du das
0: dazu zählen, dieses äh, Peter pan nee, ist ja
1: deutlich größer. Ja. Aber es ist immerhin auch eine Art kleine <lacht> ja, Vignette, die man sich aufs Regal stellt, wenn es zufällig Aladdin oder Peter Pan der Lieblingsfilm ist.
0: Stimmt. Es ist ja sogar auch Microscale. Das ähm, da erklärt sich natürlich eigentlich, weil das diese Force Perspective ist, sodass sie irgendwie über London fliegen und dann darunter das Microscale ist. Aber ja, deswegen vom, von der Größe wird es eigentlich auch ganz gut hier reinpassen. Ähm, ich tippe mal, dass irgendwie intern gesagt wurde, ja, das muss jetzt irgendwie 39,99 Euro kosten, so wie alle von den Sets mittlerweile kosten. Ähm, Und dann jemand auf die Idee kam, äh, lass mal die Dächer in Metallic Gold machen. Also eben nicht nur dieses Pearl Gold nehmen, was hier für diese kleinen, äh, wie heißen die, weiß nicht, ähm, Muffin Toppings oder so, ähm, da verwendet wird, sondern das Metallic Gold, was richtig schön in der in der Sonne auch glänzt. Und ähm, da hat man ja schon bei vielen Sets gesehen, dass wenn das verbaut wird, dann kann das durchaus tra- äh, preistreibend sein. Und könnte dann der Grund sein, weswegen das Set trotz der wenigsten Teile, also 506 Teile, ein bisschen weniger als die anderen beiden, ähm, dann doch äh, ja ohne Minifigur auskommen muss und stattdessen eben dann goldene Dächer bekommt.
1: Ja, also ich mag die Farbe, aber ich glaube, dass viele, ähm, vor allem, ich nehme an echte Aladdin fans da würde ich mir jetzt nicht 100% <lacht> dazu zählen, aber ich glaube, der, der durchschnittliche Aladdin fan hätte wahrscheinlich auch Pearl-Gold-Dächer genommen, wenn er dafür mm. eine Figur oder zwei bekommen hätte.
0: Ja, ja ich frage mich auch, ob das dann eine bewusste Entscheidung war, dass es das, das Set wertiger macht oder ob es vielleicht auch ein bisschen daran lag, ähm, weil es ein paar Teile eben schon in der Farbe gibt, also zum Beispiel hier diese Dishes und diese Dishes, die gibt es halt alle schon in Metallic-Gold aber eben nicht in Pearl Gold. Ähm, und ja, bei Pearl Gold kennen wir das ja, dass manchmal, wenn es sehr große Teile sind, das, dann können so Schlieren entstehen. Diese Flow Lines, das ist auch nicht so toll. Ähm, ja. Und äh, neue Teile sind sogar auch komplett drin. Nämlich ähm, diese Teil, diese 4x4 Domes gab es vorher noch gar nicht in, in dem Gold. Und ähm, auch diese Minitür hier. Das äh, ist so ein Teil, wo man denkt, okay, das gibt's ja schon ewig. Das wurde irgendwie bei Erinnerst du noch an Lego Games Heroica? Das ist wahrscheinlich auch in deinen Dark Ages Tatsächlich gewesen. Tatsächlich nicht, oder? ja. Ja, da wurde es auch als Tür verbaut, aber eben halt immer nur ein Reddish-Brown. Und jetzt gibt's mal das erste Mal eine andere Farbe und es ist direkt ähm, Türkis. Ähm, ja, kann man bestimmt auch irgendwas mitmachen. Äh, Finde ich interessant. Und hier So, jetzt jetzt mal eine Frage an dich und den Chat. Was ist hier los? Ähm, also wir haben hier diese 1x1 Rundplatte und darüber haben wir diesen Turm und es sieht doch so aus, als würde dieser Turm fliegen, oder?
1: Der Turm. Der sitzt ja hinten drauf auf der Platte.
0: Exakt, so, du hast es direkt durchschaut, weil ähm, für mich auf den ersten Blick sah es einfach so aus: Ah, das ist ein Renderfehler. Hier fehlt einfach eine ja. 1 Platte, einmal eins Rundplatte. Ähm. Aber dann äh, ist es so, wenn man die andere Perspektive sich mal aufruft, hier kann man das so ein bisschen sehen, dann sieht man, ah, hier ist der eine Turm und dann ist der andere, äh, beziehungsweise die Turmspitze, die man eigentlich denkt, gehört auf diesen Turm, die sitzt eben nicht da drauf, sondern dahinter auf der Platte. Also du hast es direkt durchschaut, aber äh, ich war kurz im Moment so, aha, hat Lego hier wieder irgendwie beim Rendern aus Versehen einen Stein ausgeblendet oder so. Ja, ähm, das ist
1: witzig. Vielleicht zeigt sich darin jetzt zum ersten Mal am heutigen Abend äh, meine Erfahrung mit äh, gerenderten Bildern, weil ich bei meinen Bildern extrem sein. viel darauf achte, dass sich genau solche Sachen nicht ergeben, sondern ah, man ja. von den Winkeln her immer genau klar erkennen kann, welches Gebäude gerade vor welchem ist, weil es äh, mhm. mir nämlich auch bewusst ist, dass es ganz blöd aussehen kann. Ähm, wenn man eben genau an solchen Stellen, vor allem der Winkel jetzt nochmal minimal anders wäre, dann ähm, wäre diese ja, optische Täuschung nochmal gravierender.
0: Okay. Ja, ist interessant, weil es ist ja jetzt, glaube ich, ja, es ist nicht genau 45-Grad-Winkel. Es kommt wahrscheinlich auch, weil hier unten eben Jumper sind. Und dann die, also wenn man genau darauf achtet, dann sieht man schon, dass die nicht exakt auf der gleichen Achse liegen, aber ja, eben auf den ersten Blick schon ein bisschen in die Richtung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dein Auge da ein bisschen geschulter ist. Ähm, vor allem, wenn du ähm, ja, wenn man am Rechner die Bilder rendert, dann hat man ja wirklich hundertprozentige Kontrolle über den Winkel, ja, den ja. man wählt und so. Und ähm, dass man da vielleicht dann noch ein bisschen mehr drauf achtet.
1: Ja, aber da waren dann wahrscheinlich einfach beim Produktfoto andere Sachen wichtiger, dass irgendwie der, der hintere Turm nicht verdeckt ist durch den ja. Turm vorne rechts zum Beispiel.
0: Eventuell. Also ich glaube auch, dass es ein Foto ist, zumindest die Treppe, die ist ja aus diesen gestapelten Panels. Ja. Und ähm, da ist jetzt die eine Lücke ein bisschen größer, deswegen hätte ich jetzt schon gesagt, dass es ein Foto ist. Aber genau sagen kann man, ist, ähm, ist immer schwierig.
1: Panels stapeln ist ja digital auch deutlich schwieriger als Hm. ähm, physisch. Ähm, Von daher spricht sowas, denke ich, schon dafür, auch wenn die Profis es natürlich auch digital hinbekommen würden.
0: So. Ja, dann ähm, möchte ich, glaube ich, auch uns alle nicht länger auf die Folter spannen. Und wir können ja mal einen Blick wagen auf das ja, neue Lego-Ideas-Set, was du mitdesignt hast. Ähm, also Trommelwirbel, beziehungsweise äh, was für ein, für ein Instrument haben Wikinger? Vielleicht, vielleicht trommeln. Wahrscheinlich ähm, trommeln, ja. Oder ins Horn blasen oder sowas. <lacht> <lacht> für das Lego-Ideas-Wikinger-Dorf ähm, das neue lego Ideas set was ab dem 1. Oktober in den Verkauf starten wird, ähm, basierend auf deinem Fanentwurf, ähm, Kostet es 139,99 Euro, da kommen wir gleich nochmal drauf. Hat 2.103 Teile und insgesamt vier Wikinger-Minifiguren, die äh, ja, das Dorf bevölkern. Wie findest du das?
1: <lacht> äh, ich bin tatsächlich extrem glücklich mit dem finalen Set. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jeder ideas äh, ferndesigner so behaupten kann, aber ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, ähm, dass das finale Set jetzt deutlich schöner ist als die Sets, die ich entworfen habe, auch wenn äh, manche Menschen äh, im Internet das anders sehen.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant zu hören, weil, ja, das äh, zeigt ja auch so ein bisschen... ähm dass du da noch Verbesserungspotenzial gesehen hast und äh, Lego da vielleicht auch wirklich was rausgeholt hat und das äh, vielleicht dem einen oder anderen eben einen anderen Internetmeinung widerspricht, die sagen, ah nee, das Fanmodell hätte man eins zu eins so umsetzen können. Was hättest du gesagt, hätte Lego exakt das umgesetzt, was du gebaut hättest? Ähm, hätte das Probleme bereitet an manchen Stellen stabilitätstechnisch. Kannst du das einschätzen? Äh, ich.
1: Das Witzige ist, ich kann es ja eben nicht einschätzen, weil ich mein ähm, eigenes Modell selbst nie in den Händen gehalten Ähm, habe. Aber in der Rückschau würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, dass das, was ich digital gebaut habe, an manchen Stellen so nicht funktioniert hätte. Man hätte sicherlich was bauen können, was ähm, sehr ähnlich ausgesehen hätte, aber ähm, die Techniken, die ich teilweise verwendet habe, die wären teilweise instabil gewesen und da muss man dazu noch sagen, dass Ähm, sicherlich viele Sachen, die ich gebaut habe, man natürlich hätte so bauen können, aber ähm, die Bauerfahrung wäre einfach deutlich weniger abwechslungsreich gewesen, als sie jetzt im finalen Entwurf
0: ist. Das ist klar. Ja, wir können ja uns hier mal nochmal im Detail da durchführen lassen. Wir haben ja gerade den den Tourguide hier. Also man äh, kommt hier an am Steg und äh, dann hat man ähm, das Haupthaus. Da, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist da so ein kleiner Thron drin und eine Feuerstelle. Auf ja. der linken Seite ist dann eine Schmiede, ähm, wo auch ein kleines Schmiede-Play-Feature versteckt ist, was man, glaube ja. ich, auf den Produktbildern gar nicht so genau erkennt, was du uns vielleicht ja, auch noch mal erklären kannst. Und oh, auf der das rechten ist D- Seite... D- Sorry. <lacht> genau, ich mache kurz zu Ende. Und auf der rechten Seite ja. haben wir dann ja. noch den, den Turm, wo man über eine Hängebrücke zu einem weiteren Aussichtsposten kommt. Ähm, ja, und das Ganze irgendwie sehr dynamisch und wie wir vielleicht gleich auch sehen werden, ein bisschen aufgeklappter als vielleicht beim Fanentwurf äh, präsentiert. Ähm, ja, sodass man da wirklich ein schönes ähm, Layout hat, was man sich irgendwie auf den Tisch oder auf das Regal stellen kann.
1: So. Ja, es ist, ähm, wenn man es sich so anguckt, ähm, wirkt es ja im ersten Moment ähm, doch farblich auch recht anders. Und das ja <lacht> auch von der Formgestaltung. Aber wenn man dann mal ins Detail geht, merkt man tatsächlich, dass ähm, viele Dinge doch ähm, relativ ähm, ähnlich sind. Ähm, vielleicht noch mhm. ähnlicher, als man das auf den ähm, Bildern erkennt. Ähm, zumindest was eben die, ähm, ja, die Formen angeht. Die Art und Weise, wie diese Formen dann eben erzeugt wurden. Ähm, dann aber wie gesagt, äh, deutlich versierter jetzt im fertigen Set, ähm, was verschiedene Gründe hat. Ähm, der Hauptgrund davon ist aber einfach, dass der Mensch, der das nochmal ähm, ja, überarbeitet hat, sein Handwerk einfach sehr gut versteht.
0: Ja, da, das weiß ich nämlich, weil das war, glaube ich, Isaac, oder? Ja. Ähm, ja. Genau, der, ähm, den kenne ich nämlich auch schon, weil der erst auch Lego-Fan war und einfach irgendwelche Castle-Modelle gebaut hat, die sehr cool waren. Also Isaac Snyder äh, unter seinem Nickname Soccer Kit. Und ähm, dann haben wir ihn hier schon mal im Stream gelobt, weil er auch der Designer vom tollneck ist, einem anderen Set, was, ich, was mir sehr gut gefällt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch sehr äh, ein Herzensprojekt für ihn war, als Castle Mocker. Und er sich wahrscheinlich riesig gefreut hat, dass er das übernehmen durfte. Ich,
1: auf jeden Fall. Also bei mir war es so, ich ich kannte ihn ja im Vorfeld nicht, Mhm. aber habe dann ähm, relativ schnell auch ähm, festgestellt, dass auf seinem Instagram eben auch Gebäude sind, die tatsächlich vom Stil her gar nicht mal so weit weg sind. Ähm, zum einen von dem, was ich gebaut habe, aber auch von dem, was jetzt im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Also ich glaube, ähm, das ganze ähm, Thema ja, Wikinger oder alternativ ähm, Rohan Edoras, ähm, <lacht> wo es ja sicherlich deutliche optische Parallelen gibt, ähm, war sicherlich was, was ihm persönlich auch im Herzen lag. Und ähm, Ich nehme an, dass man ihn deswegen auch ähm, ja, ausgewählt hat, ähm, um an dem Projekt mitzuarbeiten.
0: Okay, aber das äh, lässt ja schon darauf schließen, dass ähm, der Fandesigner... Ähm, dann auch Kontakt hat mit den Lego-Designern. Also, dass es jetzt nicht eine, äh, so eine Sache ist, ähm, ja, äh, Flo, wir melden uns dann und dann kriegst du irgendwann das Set in, in, im Briefkasten, sondern dass zwischendurch da irgendwie äh, Kommunikation herrscht. Ja,
1: es ist, man muss sagen, es ist kein reines Marketing-Gerede. Ähm, also, es gibt wirklich natürlich Kommunikation. Es gibt ähm, natürlich äh, hat es auch Grenzen. Ja, man kann jetzt hm. nicht ähm, permanent sagen und hier noch und da noch, aber ähm, im Wesentlichen kann ich sagen, dass so die Sachen, die mir wichtig waren ähm, oder die mir, ja, wo ich auch sage, okay, das wäre doch schön, wenn man ähm, hier noch oder da noch mal was ändern könnte, dass auch die auch ähm, eingegangen wurde und ich ja, da cool. insgesamt auch das Gefühl hatte, dass da, ähm, ja, die die Teile ähm, von Lego oder die ja, das Team, was da dahinter steckt, ähm, sich auch wirklich Mühe gegeben hat, dass es am Ende ein Set ist, mit dem ich als Fandesigner auch wirklich ähm, gut leben kann.
0: Ja, das äh, freut mich sehr zu hören, dass das eben nicht so äh, oder die Bestätigung zu hören, dass da ähm, die Kommunikation ist, da der Austausch und äh, da man als Fandesigner auch noch eingezogen oder einbezogen wird. Ähm, das heißt dann, ähm, wir hatten ja eben schon angesprochen, hier in der Schmiede ist so ein kleines Play-Feature, was man auf den Bildern noch gar nicht so gut erkennt, aber ich ähm, weiß nicht, wo man das mal highlighten kann, wo man die Schmiede mal sieht. Ja, hier sieht man es so ein bisschen, ähm, ja. ist dann sowas, ähm, also das Play-Feature ist ja, man drückt auf den Blasebalg ja. und dann geht das Feuer so ein bisschen hoch. Ja. Das heißt nicht der klassische, ah, wir brauchen und bauen jetzt wieder einen Lichtstein ein und dann muss das halt irgendwie mehr kosten, weil wir eine Batterie drin haben, sondern einfach mal eine gebaute Lösung, insofern, dass wenn man den Blasebalg betätigt, das Feuer so ein bisschen ähm, hochflackert.
1: Ja, also ich finde es eine sehr schöne Lösung, eine sehr elegante Lösung auch. Mhm. Man hätte sicherlich auch mit einem Lichtstein arbeiten können, aber wahrscheinlich hätte man dann in der Unterkonstruktion wieder Dinge ändern müssen. Der Preis wäre vielleicht anders gewesen. Mhm. Und man hätte wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie man an den Stein rankommt, ähm, verändern müssen. Mhm. Und So hat man eben äh, nur diesen Blasebalg. Und die Spielfunktion funktioniert, glaube ich, ähm, trotzdem erfüllt ihren Zweck. Und macht Mhm. die Schmiede auf jeden Fall deutlich lebhafter als in meinen beiden Entwürfen.
0: Ja, da äh, kommt auf jeden Fall gutes Feeling auf und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Jago City Markets, auch wie eine Freiluftschmiede, das ist glaube ich mal sehr beliebt, so das einfach offen zu gestalten. Weniger Wände bauen, weniger Teile ähm, und man kann leichter reinschauen.
1: Ja, also ich glaube, äh, es hat verschiedene Vorteile. Natürlich ist es sicherlich auch historisch ähm, nicht ganz abwegig. Meine eigenen mein eigenes Schmiedegebäude war ja auch ähm, im Prinzip nur ähm, vier Pfosten und ähm, ja der eigentliche die eigentliche Feuerstelle aber insgesamt ist ja die Schmiede auch einer der Teile des Sets der sich jetzt am größten ähm, unterscheidet von meinen ähm, Einreichungen und ähm, das ist zum Beispiel ähm, ja ein Element, wo man ganz klar sieht, dass da einfach die Profis ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass man einfach sagt, okay, von der Gesamtbildkomposition passt es so, aber wäre es nicht einfach schöner, wenn wir einfach aus zwei kleinen Gebäuden ein größeres Gebäude machen. Es ist deutlich leichter zum Bauen. Es macht das Ganze, das Streamlined das, äh, den ganzen Look ein bisschen mhm. und es ist einfach auch stabiler, als wenn man ähm, so zwei kleine Häuschen hat, die im Prinzip jeweils nur eine Grundfläche von ich glaube, vier mal ähm, sechs
0: Noppen haben. Ja, noch mal kurz in dem Slider nachschauen. Äh, ups. Wo ist er hier? Ah, hier habe ich ihn versteckt. Ähm, genau, da sieht man ein bisschen. Wir können ja auch gleich noch mal hier auf den, Wir ähm, haben hier noch mal ein bisschen genauer mit deinem äh, Ideas-Modell auseinandergesetzt und noch mal weitere Slider gebastelt. Hier kann man das ein bisschen besser vergleichen, auch die Größe. Also ich habe hier zum Beispiel einfach mal den vier ähm, fliese in der Mitte als Ausgangspunkt genommen mhm. ähm, und dann merkt man, ah, okay, sind irgendwie alle Elemente da. Also der Turm ist da, der Wachposten ist da und auch die Links von der angesprochene Schmiede ist da. Aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt ein großes Gebäude und hier waren es so, ja, wirklich zwei sehr kleine Gebäude. Da kann man natürlich ein bisschen besser mitarbeiten, wenn man ein großes hat, um da Dinge reinzupacken. Und ähm, da sieht man ja auch dieses, ähm, diesen Effekt, den ich am Anfang schon mal beschrieben hatte, dass es so ein bisschen aussieht, als hätte man das Modell so ausgeklappt. Also du hattest äh, alles sehr eng beieinander und ähm, dadurch wirkt es vielleicht ein bisschen dichter. Ähm, aber jetzt, wo es aufgeklappt ist, ist, vielleicht das, äh, ist es vielleicht leichter zugänglich und hat so die schönere Silhouette dann, wenn man das in ein Regal oder ins, äh, auf den Tisch stellen würde. Das auf
1: jeden Fall. Und es baut sich auch interessanter. Einfach dadurch, dass man die, die Winkel hat und okay. auch ein bisschen Platz dazu gewinnt, für eben mhm. zusätzlich. Das heißt zum Beispiel die, ähm, die Treppe zu dem Turm im Hintergrund, die wäre in meinem ursprünglichen Modell vom
0: Platz her gar nicht möglich gewesen. Ah, okay.
1: Zumindest nicht in dieser ähm,
0: breiten naja, Art und Weise. Also ein bisschen was angedeutet, aber also ich, ich muss ja eine gewisse Breite haben, dass eine Minifigur da hochpasst.
1: Also im ursprünglichen Modell ist es einfach das ähm, Lego Treppenteil, vier ah, Noppen breit. Okay. Okay. Aber eben dadurch, dass die ähm, Gebäude alle parallel zueinander stehen, ähm, ist eben der Spalt dann zwischen den Gebäuden auch wirklich nur vier Noppen breit. Und durch ähm, ja, dieses geöffnete um 45 Grad hat man jetzt eben die Möglichkeit, ähm, so ein bisschen ja, größere und auch deutlich interessantere ähm, Steintreppe zu nehmen. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, dass da ähm, Isaac auf die Treppe aus meinem zweiten Entwurf genau. ähm,
0: zurückgekommen ist. Den wollte ich nämlich gerade auch noch mal zeigen, für die Leute, die es nicht vor Augen haben. Also das war dein erster Entwurf. Der ist auch gar nicht auf die Entstehung eingegangen. Ähm, wir hatten es auch in einem Blogpost schon mal geschrieben. Also du hattest... Das eingereicht, 10.000 Stimmen erreicht, dann wurde es aber abgelehnt, dein Projekt. Ähm, wie war da dann dein Gefühl so? Also hatte ich das sehr geärgert?
1: Ähm, tatsächlich schon, weil ich weiß nicht, ob das dir Ähnliches ging, weil du hast ja auch dir projekte gehabt, beziehungsweise auch im BDP. Man hat ja man mhm. mag natürlich sicherlich alles, was man baut, aber es gibt sicherlich, ähm, zumindest bei mir ist es so, ähm, Dinge, bei denen man eher das Gefühl hat, es könnte jetzt was werden. Ja. Ähm, und bei dem Wickener Dorf hatte ich von der Grundidee eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl und war dementsprechend ähm, auch, ja, enttäuscht natürlich, als es nicht geklappt hat. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es natürlich von, okay, es ist möglich, mehrere Projekte auf 10.000 Stimmen ähm, zu bekommen. Ich meine, mittlerweile sind es jetzt ja schon acht. Ähm, zu das Ganze wird jetzt auch wirklich umgesetzt, ist natürlich nochmal ähm, ein Riesenschritt und da ist man dann natürlich auch realistisch genug, wenn man sich mit dem Thema nur ein bisschen beschäftigt, dass man einfach weiß, okay, da spielen so viele Faktoren äh, mit rein. Timing, Glück, ähm, was hat Lego noch selbst in der Pipeline? Ähm, wer reicht was zeitgleich ein? Und eine Frage, die ich, auf die ich selbst noch keine Antwort habe, ähm, ich glaube, das werde ich auch äh, nicht mehr rausbekommen, ist die Frage, ob die Tatsache, dass das Ganze jetzt in dieser Target-Umfrage ähm, gelandet mhm. ist, auch gleichzeitig bedeutet, dass es auch ursprünglich vor drei Jahren mal ähm, zumindest in der engeren Auswahl war, weiß
0: ich aber, genau. wie gesagt, nicht. Weil das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, dass, glaube ich, das ganz gut zeigt, ähm, dieses, diese Timing-Frage, also man hatte das ja schon mit anderen, vor allem Lizenzen, die dann irgendwie, wie Office, die dann halt ja. zehnmal eingereicht wurden, und dann irgendwann ja. genommen wurden, ähm, aber hier zeigt es ja auch ganz gut, okay, du hast es eingereicht, es wurde abgelehnt, ähm, dann gab es aber eben diese Nachfrage nach irgendwie einem äh, Set exklusiv für Tage in Amerika, in Deutschland, keine Sorge, es kommt auch ganz normal zu Lego und kommt auch zum Fachhandel, soweit ich das weiß, also zum Beispiel Spiel, Wann hat das Set bereits, sogar schon mit ein paar Prozenten Rabatt. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall auch was drin. Ähm, genau, und da gab es dann diese Umfrage, ich kann ja nochmal die anderen Projekte zeigen, wo man die Wahl hatte, zwischen eben deinem Wikinger-Dorf, ähm, diesem Marine Life oder dem Minigolf, Und ähm, da konntest du dann genug Stimmen für dich entscheiden. Ich glaube, das war ziemlich eindeutig. Also ich glaube, da hattest du einfach den Vorteil, dass dieses historische Thema sehr beliebt ist und lange ausgelassen wurde. Also hier bei Stomo sieht man ja auch schon, 67 Prozent unserer Leserschaft hat da ähm, für dein Projekt gestimmt. Und das heißt, dann wurde es, äh, war klar, es wird gemacht. Wahrscheinlich die Freude groß. Ja, und äh, gleichzeitig hattest du ja aber das nochmal auf die Reise geschickt, also quasi nochmal eingereicht und hattest eine Sommerversion gebaut von deinem Wikingerdorf, ähm, wo du dann vielleicht wolltest du nochmal andere Sachen ausprobieren, also nochmal einen anderen, sage ich mal, eine andere Stimmung erzeugen oder wie? Was war die Motivation dahinter?
1: Es gab verschiedene Gründe. Also zum einen fand ich das oder finde ich auch immer noch das Wikinger-Thema insgesamt einfach sehr Lego passend. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber ich finde die Farben, die die Lego so hat und die, die Formen und auch die dazugehörigen Minifiguren, ähm, ich finde, das bietet sich ähm, deutlich mehr an als jetzt vielleicht die eine oder andere, andere historische Epoche. Ähm, und dann war es natürlich auch die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, hey, Wikinger, ich glaube, das ist an sich eine gute Idee, aber ähm, vielleicht war es einfach nicht gut genug gebaut ähm, oder zu dunkel oder mhm. zu klein oder was auch immer. Und ähm, zwischen den beiden Einreichungen lagen dann, glaube ich, ziemlich genau eineinhalb Jahre. Ähm, das heißt, in der Zeit bilde ich mir zumindest ein, dass auch ich mich als ja, Designer von MOX ein bisschen weiterentwickelt habe. Das heißt, ich wollte dann auch manche Sachen ähm, neu ausprobieren, die ich vielleicht vorher gar nicht hinbekommen hätte ähm, und dem Ganzen eben auch noch mal ein bisschen einen vielleicht fröhlicheren, deutlich Lego-eskeren Anstrich geben.
0: Ja, das ähm, war auch so mein Eindruck. Es sieht so ein bisschen aus wie ähm, quasi dieses Wikingerdorf ist der Pendant zu deinem anderen Wikingerdorf, so wie, äh, weiß nicht, die Crater 31 Burg so ein bisschen freundlichere Version der Burg ist als zum Beispiel mittelalterliche Schmiede. So das eine ist ja relativ entsättigt. Ja, ja. Und ähm, das andere ist dann ein bisschen bunter und bedient sich halt an Farben, wo man vielleicht Farben weglassen könnte. Also das sieht man ja zum Beispiel bei dem gelben Dach und ähm, auch diesen blauen, blau-weißen Markisen und so. Ähm, finde aber auch, dass, wie du gesagt hast, dass du dich irgendwie weiterentwickelt hast. Also äh, das merkt man ja dann auch daran, ähm, dass wenn man dann den, das Lego Ideas Set, was jetzt rausgekommen ist, ein bisschen unter die Lupe nimmt, Dass da auch viele Bautechniken jetzt ähm, verwendet wurden, die du dann eben erst hier in dem zweiten Entwurf drin hattest. Also die genau genommen eigentlich nicht auf dem Entwurf basieren, den du ursprünglich eingereicht hast. Wo aber jetzt halt gesagt wurde: Okay, wir haben diesen Sonderfall, dass wir quasi vom gleichen Fan-Designer zwei Projekte haben, die 10.000 erreicht haben, auf die wir zurückgreifen können. Und ähm, dann findet man da das ein oder andere. Zumindest habe ich das ein oder andere gefunden.
1: Es sind tatsächlich eine ganze Menge Details. man könnte sogar fast argumentieren, dass man das Layout übernommen hat vom ersten Entwurf und die eigentlichen, ja, die Ästhetik eigentlich vom zweiten, ähm, mhm. gerade was zum Beispiel die Dächer angeht, ähm, also das Dach vom Haupthaus ist jetzt mehr oder weniger, bis auf das Schild, ähm, identisch mit dem, ja, finalen, oder das, oh, der finale klar. Entwurf ist identisch mit dem zweiten Entwurf. Man sieht es auf dem Bild, was du raussucht ist jetzt nicht ganz, ähm, weil der Winkel der falsche ist. Ja. Also die ähm, die bedruckten Platten ähm, an der Dachkante sozusagen. Ähm, die sind eins zu eins so im, im zweiten Entwurf wow. drin. Ja. Ähm, auch die, die goldene Verzierung am Dach. Ähm, es war mit einer der ersten Sachen, die man mir mitgeteilt hat, ähm, dass da natürlich leider das, ähm, dieses Pferdekopfschmuckteil nicht mehr verfügbar ist, was mich mhm. natürlich nicht gewundert hat. Ähm, aber ich finde, ähm, der Ersatz äh, ist... Auch schön, vielleicht sogar doch noch ein bisschen eleganter, weil weniger aufdringlich. Ähm, Ja, es ist das Dach, es sind die Bäume, es ist die Treppe, es ist der Schornstein, es ist der Hammer über der Schmiede. Ähm, Dazu auch, ja, das Ganze ein bisschen freundlicher ist, wobei ich da ähm, dass der Kommentar ist, den ich auf Instagram ganz oft bei mir lese und jedes Mal widersprechen muss bezüglich der Entsättigung des ersten Entwurfs, ähm, dass Leute mir immer wieder ich will nicht sagen unterstellen, dass ich den ersten Entwurf absichtlich entsättigt hätte. Ähm, faktisch ist es einfach nur ähm, so gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt Studio noch so schlecht bedienen können, dass mir die Lichteinstellungen noch nicht ganz ähm, äh, noch nicht ganz klar waren. Das heißt, ich glaube, da sitzt das Licht einfach auf der falschen Seite der Kamera. Und mhm. deshalb wirkt das Ganze alles ein bisschen grauer, als es ähm, eigentlich ist. Ob mir das jetzt indirekt in die Karten gespielt hat, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dafür gestimmt haben, weil sie sowas eher Dunkleres <lacht> wollten. Aber die Farbpalette ist tatsächlich ähm, vom finalen Set nahezu identisch ähm, mit der vom ersten Entwurf bis auf die Nougat-Töne, die dazugekommen sind.
0: Ja. Ja, selbst das Wasser, ähm, wo du ja sogar das hellere medium ist, so genommen hast, ähm, wurde dann. Ähm, beim, äh, beim fertigen Set äh, zu Dark so also sogar dunkler geworden, das Wasser. Ja, ja. Ähm, genau, aber ansonsten könnte man vielleicht argumentieren, dass der, der vorherige Entwurf, ich habe hier zum Beispiel auch ein bisschen, das mal ein bisschen heller gemacht, um da so ein bisschen ranzukommen, ähm, dass du ja schon ein bisschen mehr Dunkelbraun verwendet hast, zum Beispiel eben halt auch bei diesen äh, bedruckten Fliesen. Ähm, ja. Das heißt Ich würde schon sagen, dass der Entwurf ein bisschen dunkler ist, aber ähm, dass da gar nicht so Welten zwischenliegen, aber eben ja die, wie du schon angesprochen hast, die die Renderings, Studio ist da auch leider nicht so einsteigerfreundlich, dass man direkt, äh, wenn man was rendert, ähm, perfekte Farben hat, also die Tendenz ist schon da, das habe ich auch gemerkt, dass alles irgendwie ein bisschen dunkler, ein bisschen entsättigter wird und man dann entweder sich sehr gut mit dem Rendering auskennen muss oder aktiv in Bildbearbeitungsprogrammen gegenarbeiten muss. Ähm, das heißt, okay, das äh, war da keine böse Absicht, sondern eigentlich nur Unkenntnis.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, ja. Ähm, und ja, ich stimme dir zu, das ähm, Dunkelbraun ist ein bisschen ähm, prominenter im ursprünglichen Entwurf, aber dafür ist ein anderer Teil des Sets, zum Beispiel die Schmiede, ist jetzt heller Ähm. Als äh, im Ursprungentwurf, weil eben viel mit Nugat gearbeitet wird. Mhm. Das gleiche gilt für den den großen Turm. Da ist jetzt viel ähm, Dark Ten ähm, statt Braun. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit zum Beispiel der Barracuda ähm, Bay, wo dann plötzlich aus ähm, Beige und Braun gelb wurde, ähm, kann man schon sagen, dass die die Farben noch sehr ähnlich sind wie im Originalentwurf.
0: Ich glaube, da musst du nichts vorwerfen lassen. Also, man kann ja auch schon wieder hier auf die Lifestyle-Bilder schauen, die schon wieder so ein bisschen äh, weniger knallig sind, damit das hier zu der, der Wohnung passt. Also, wir stellen uns jetzt einfach dich vor, dass du das hier bist. Quasi, <lacht> Mit einem ja. Tätowierten Arm. Ähm, und äh, wie du da dein Set aufbaust. So es gibt noch ganz viele Dinge, die wir, glaube ich, ansprechen müssen. Also, was ähm, Lego auch noch hinzugefügt hat, stelle ich jetzt mal als These in den Raum, ist, dass man das besser bespielen kann, also Dächer abnehmen oder war das auch was, was du schon vorgesehen hattest?
1: Ähm, Dächer abnehmen konnte man in meinem Entwurf in der Theorie auch schon. Ich weiß nicht, ob es von der Stabilität her funktioniert hätte. Also, ich habe auch da Dach und Haus getrennt voneinander gebaut. Aber in ähm, dieser Eleganz, wie es jetzt im finalen Entwurf drin ist, dass die Dächer nur aufliegen und gar nicht mit Noppen befestigt, befestigt sind, sondern nur geklemmt sind. Ähm, so habe ich das damals nicht gebaut und hätte ich auch ähm, digital gar nicht so bauen können, weil ja alles, was keine klare Noppenverbindung hat, ist <lacht> im Studio immer schwierig. Dann ist viel Rätselraten, ob das so passen würde in der Realität.
0: Ja, das müssen wir dann wirklich echt bauen und dann ausprobieren und ja. dann sagen, ah ja, das passt jetzt. Ich weiß, dass es beim Echtmodell passt, deswegen ähm, kann ich es im Studio-Modell auch verwenden. Ähm, okay. Und ähm, was äh, mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass wir neue Minifiguren kriegen. Ist ja dann auch immer, ähm, beziehungsweise als es angekündigt wurde oder klar war, ah, okay, wir bekommen ein Wikinger set ähm, war natürlich ja Vorfreude groß, dass wir irgendwie neue Minifigur-Torsi, neue äh, Beinbedruckungen und vor allem Schilde bekommen, weil, ähm, ja, ich konnte damals ja den einen oder anderen Wikinger ähm, ertasten, auf Kosten von anderen Leuten, die dann irgendwelche Speerwerfer <lacht> äh, nur noch übrig hatten, ähm, als der in der Minifigurensammelserie war. Aber, ähm, ja, da ist natürlich dann schwierig, an die entsprechende Menge Schilde zu kommen, um weiß nicht, ein Boot zu bemannen oder anders dekorativ damit umzugehen. Deswegen, ähm, ja, freut es mich sehr, dass die hier wieder sind. Ähm, meine Theorie wäre, dass die Designs auch inspiriert sind von den alten Viking-Sets. Kannst du das bestätigen oder ähm, weißt du das ich, also auch nicht, weil... Ich
1: weiß es auch nicht. Ich kann es nur mutmaßen. Die Farben sind ja sehr ähnlich.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann die, die Motive orientieren sich natürlich ein bisschen an nordischer Mythologie. Aber... Ich nehme an, dass es eine Hommage sein
0: soll, ja. Okay, weil, ähm, ja, damals gab es vor allem dieses Schild hier, oder diesen Schild, äh, der rot und blau war. Jetzt ist es halt dunkelrot und blau, aber auch so die gleiche Aufteilung. Dann gab es ähm, hier einen mit dunkelrot und gelb. Und in einem anderen Set gab es auch noch mal so einen kleineren 3x3-Schild mit gelb und schwarz. Der hatte dann ein bisschen andere Aufteilung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie ein leichter Hommage ist, aber ähm, ja, dass man sich da ein bisschen hat inspirieren lassen.
1: Würde ich auch zustimmen, zumal jetzt ja ja, so die Viertelung von einem Schild in in so vier Felder jetzt ja nicht die die naheliegendste ähm, farbliche (lacht) Aufteilung ist. Ähm, Gerade wenn man jetzt nochmal auf andere Schilde guckt, von da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man einfach ähm, sich da zumindest grob dran orientiert hat. Und das dann in einer sehr schönen, abgedateten Variante. Und dann, was mich auch gefreut hat, wirklich, dass es eben auch einfach vier Schilde sind. Das heißt, theoretisch könnte man, wenn man wollte, jeder der vier Figuren ein Schild. Sind
0: die alle bedruckt oder?
1: Es sind sind fünf Schilde insgesamt dabei und davon ist eins
0: unbedruckt. Okay, alles klar, cool. Ja, Ja, das freut mich auch sehr. Ähm, Dann, ähm, dass die Horn- Thematik. Du hattest (lacht) äh, in deinem Fanentwurf die alten Wikinger-Helme benutzt, weil das war auch wahrscheinlich alles, was so in dem Bereich gerade verfügbar war. Ja, also Studio Äh, hatte den
1: anderen Helm nicht.
0: Genau. Seitdem ist ja dann erst irgendwann ähm, der Wikinger in der Sammelserie erschienen und dadurch dann auch irgendwie der Helm in dem Sanktum-Sanktorum-Set gelandet und damit dann auch in anderen Lego-Sets, sodass man den jetzt auch auch in diesem Set findet, aber eben nur halt in der Schmiede. Gab es da dann äh, Diskussionen oder wurdest du gefragt? Oder ähm,
1: ähm, die, was sage ich dazu? Die, die Helme <lacht> an sich ähm, war, glaube ich, schon der ursprüngliche Plan, dass mhm. man sich da am Schiff orientiert, ähm, was ja gerade aktuell auch ähm, verfügbar ist und ja auch an meinem Entwurf. Also ich hatte ähm, ja die, die gehörenden Helme in in meinem Entwurf drin, die mhm. Wikinger aus den frühen 2000er hatten, die Hörner, also warum dann jetzt nicht auch mit Hörnern, aber mir, vor allem, weil ich ja auch selbst großes geschichtliches Interesse habe, war es dann okay. schon wichtig, dass der, der Akkurate-Helm einmal mit vorkommt, zumal ich ja auch in meinem ursprünglichen Entwurf so einen, so einen Dummy schon drin hatte, beziehungsweise einen, einen Rüstungsständer und die Idee wurde dann einfach übernommen. Und das Ganze wurde in die Schmiede verbrachtet, aber im Wesentlichen ähm, gab es ja auch im Ursprung einen Ersatzhelm. Und auch der war ohne Hörner. Ja.
0: Ähm, dazu vielleicht ein kurzer fun fact Also man könnte ja sagen, ah ja, die haben jetzt hier die Helme. Das ist eine Anspielung an die alten äh, Wikinger-Sets, was ja auch stimmt, weil ähm, tatsächlich damals äh, 2005 für die Lego-Vikings-Reihe ähm, die Helme neu hergestellt wurden. Also die gab es vorher in keinem anderen Set. Und das heißt, die hat sich überlegt, ah, wir brauchen jetzt Wikinger-Minifiguren, die allerersten, die wir gemacht haben oder die wir machen. Und ähm, wie kriegen wir das am besten hin? Und ähm, da haben sie halt eben diesen neuen Helm entworfen und diese Hörner da drin. Und ähm, was ich an dieser Sache mal interessant finde, ist, man sagt, ja klar, der, der Helm ist neu. Und dann haben sie halt diese Standard-Hörner da reingesteckt. Und dann äh, guckt man mal bei Brickling und äh, schaut nach, von wann sind diese Hörner und findet dann raus, die Hörner wurden für das Wikinger-Thema entworfen. Das heißt, dieses hm. absolute Standardteil, die Kralle, der Ast in braun, weiß ich nicht, der Zacken äh, von... Der Zahn, sämtlicher Drachen, ja. Exakt, das Teil geht halt einfach auf die Wikinger-Sets zurück, wo äh, das zum ersten Mal verwendet wurde und halt direkt mit dem Hintergrund Aha, wir brauchen dieses Horn, weil wir machen jetzt diese neuen Helme und damals war es zum Beispiel 2K Molding, also dass man irgendwie zwei verschiedene äh, Farben zusammen moldet, natürlich noch eine totale Neuerung und wurde nicht benutzt, außer bei irgendwie Papageien oder so. Ähm, und ich mal da glaube ich, ähm, das heißt, man hat sich überlegt, okay, wie können wir das bautechnisch lösen und musste dann äh, ja dieses Horn einführen. Das finde ich immer interessant, wenn man dann so ein bisschen zurückblickt und ja die selbstverständlichsten Teile müssen halt auch irgendwann eingeführt worden sein. Also kurz vorher wurde auch die käse erst eingeführt. Also das, äh, das war eine wilde Zeit damals.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich aber beim Horn ähm, auch der 2-in-1-Gedanke wahrscheinlich im Hintergrund. Ja, das ist ja in der Reihe so Fall. viele äh, Drachen, die, die Midgard-Schlange noch. Und ähm, der Fenris-Wolf, den gab es ja, glaube ich, auch. Genau. Weil ähm, wir ja ja. auch in irgendeiner Form ein Gebiss gebraucht haben.
0: Exakt. Wir können ja gerade mal diesen Abstecher in die die Lego-Vikings-Ära machen, ähm, weil für, für viele ist ja, wenn wir hier über irgendwie Sets reden, dann, weiß nicht, stellen wir die große Löwenritterburg vor und dann sind alle, ah ja, das sind die Ritter meiner Kindheit und äh, da merkt man dann doch so ein bisschen so Generationsunterschiede, weil klar gab es in meiner jugend sets aber wer genau wissen, welche möchte, wer wissen möchte welche, der muss äh, die Lego-Castle-Folge mit ähm, zusammen mit Tobias <lacht> schauen, weil da haben wir schon abgenerdet über die Ritter unserer Kindheit, die eben nicht die Falkenritter und ähm, Robin Hoods waren, sondern äh, ja ganz andere mit komischen bunten Rüstungen und so. Und äh, was wir aber noch gar nicht angesprochen hatten damals, waren die Viking-Sets. Und die lagen natürlich dadurch, dass sie 2005 rauskamen und 2006... Ähm, perfekt in genau der Zeit, wo ich ähm, ja mit meinem eigenen Geld endlich anfangen konnte, ein paar Lego-Sets zu kaufen oder halt mir welche zu Weihnachten zu wünschen. Und deswegen erinnere ich mich sehr gut, dass die in den Kalendern drin waren. Ich glaube, ich hatte vielleicht ein Set, aber ähm, das war auch nicht so wichtig, weil ich hatte einen Kumpel, der hatte nur Lego-Wikinger. Also ich weiß nicht, der hatte irgendwie ein Fable für Wikinger oder... Fand, die Eltern fanden das cool oder so und sie haben ihn halt überhäuft mit diesen Lego-Wikingern und zu dem bin ich mal sehr gerne spielen gegangen, weil da konnte man einfach perfekt irgendwelche Wikinger-Festungen bauen. Er hatte dieses große Set, was dann das größte war, die Wikingerfestung festung hat er mindestens zweimal und da war dann als Kind so okay, unendlich Baumaterial um seine eigenen Festung zu bauen. Das heißt, da habe ich sehr viele Erinnerungen dran, dass wir da viele Wikinger-Festungen, Wikinger-Schlachten und sonstige Wikinger-Aktivitäten gespielt haben. Ähm, Dann der von dir angesprochene Fenris-Wolf, der genau diese Krallen als äh, Zähne hatte. Ähm, Hier ein etwas größeres Set. Auch damals war es noch nicht so, dass gesagt wurde, ah, wir machen das historisch akkurat. (lacht) Sondern äh, dann, äh, ja, wurden eben verschiedenste Drachen und äh, Schlangen und andere mythologische Wesen äh, aus der Versenkung geholt, um gegen die Wikinger zu kämpfen.
1: Macht aber, glaube ich, auch Sinn aus einem aus der Perspektive von einem Spielset, ja. ähm, weil man ja sonst ganz schnell äh, an dem Punkt ist, wo man sich überlegen muss, äh, wen man da jetzt als Gegenfraktion ähm, daneben setzt und ähm, Dorfbewohner und Mönche als äh, Gegenspieler, die dann einfach immer nur überfallen werden, ähm, nutzt sich wahrscheinlich schnell ab. Ähm, Dementsprechend ist das mit diesen äh, mythologischen Kreaturen schon eine coole Sache. Und die Sets waren ja auch alle wahnsinnig ähm, interaktiv, was äh, Spielfunktionen anging.
0: Genau, hier Katapult, Doppelkatapult, Ähm, sieht man direkt, okay, das war jetzt nichts, was man hatte, das normale Schachspiel, ähm, Genau, einmal diese Interaktivität. Ich weiß noch hier, das war ein sehr cooles Play-Feature. Ich glaube, das hat das Schiff auch, da sieht man das ein bisschen besser. Da konnte man richtig schön ähm, so eine ganze Salve an äh, Projektilen nacheinander wegballern. Das hat richtig viel Spaß gemacht beim Schießen, beim Suchen nicht unbedingt, aber ähm, äh, daran erinnere ich mich noch, und weil eben schon geschrieben wurde, glaube ich, von Raui, äh, Bionicle-Teile mussten da verheizt werden. Ähm, ich glaube, Lego konnte einfach noch nicht anders Kreaturen bauen. Also. Man muss ja überlegen, dass es jetzt 18 Jahre her. In der Zeit hat sich natürlich viel getan, dass viele irgendwie Gelenksteine dazugekommen sind, die auch system- <lacht> systemrelevant, also dass die ähm, mit dem normalen Lego-System, also den normalen Steinen und Platten, gut kompatibel sind. Ja. Damals waren aber die ganzen Gelenksteine eben von Bionicle noch. Das heißt, die hatten immer eher so Technik-Konnektoren. Und ähm, deswegen merkt man das, glaube ich, auch den Kreaturen von damals sehr an, dass man hier irgendwie diese midgard Schlange hat, die ja dann auf so einer äh, ja schon fast Bionicle Konstruktion irgendwie basiert und ähm, vielleicht war es auch so, dass die Bionicle Designer dann gefragt wurden ja könnt ihr mir könnt ihr uns mal eine Schlange bauen und dann war das halt deren Entwurf so und genau, Ja, wir-
1: also ich finde es funktioniert bei manchen ähm, Monstern besser als bei anderen ähm, jetzt die Midgard-Schlange zum Beispiel, ähm, klar die ist auch gewöhnungswürdig vom Look, weil sie eben so sehr glatt und Bionicle-mäßig ähm, wenig noppig äh, ist, aber ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich dich eigentlich schon ähm, ganz, äh, ganz cool, genau wie den, den Roten Drachen zum Beispiel. Ähm, ja. Der Wolf dann im Vergleich ist halt dann doch sehr ähm, kantig und gleichzeitig löchrig.
0: Ja, da, ähm, ich glaube, der hat auch so ein Technikteil hier auf dem Rücken, was sonst beim Motorräder dann irgendwie verbaut wurde. Das fand ich auch mal ein bisschen verrückt. Ähm. Aber auch da gab es glaube ich schon eine kreative Teilverwendung, weil der Kopf vom Fenderis-Wolf ist dann bei den großen Drachen. War das so? Ich meine, bei irgendeinem Drachen wurde der als Unterkiefer verbaut. Aber vielleicht war es dann doch auch ein anderes Thema, weil ich hm. sehe es jetzt hier nicht direkt. Ähm, ja, aber da gab es auf jeden Fall äh, viele kreative Ideen und ähm, ja vor allem sehr viele Wikinger Minifiguren, mit denen man wunderbar spielen konnte.
1: Ja, und zum Spielen ist wahrscheinlich auch diese bionicle-artige Bauweise für die Stabilität halt auch ja. super. Ähm, da fällt halt nichts ab. Ich habe jetzt die, ähm, die aktuelle Midgard-Schlange noch nicht in der Hand gehabt, aber die ist ja, die ist zwar schöner, ähm, aber ich glaube, was die an Möglichkeiten hat, sich zu ähm, verbiegen und gleichzeitig an der Stabilität ist die, glaube ich, ähm, zum Spielen dann ein bisschen schlechter geeignet.
0: Ja, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass hier genau bei dem Schiff vorne da ist äh, der Unterkiefer hatte ich noch richtig in Erinnerung, der dunkelrote Fenris-Wolf. Mhm. Äh, so ein bisschen ähm, wie bei, beim Drachen, der das Krokodil-Teil als äh, Kiefer verwendet. Ähm, auch hier wieder so eine Zweckentfremdung. Von, ähm, von dem Set könnte man super zu dem an, äh, zu, noch mal zu deinem Wikingerdorf springen. Ja. Also, was natürlich hier auffällt, sind die Schilde. Die waren damals 4x4-Disches. Vier oder 3x3, da konnte sich Lego irgendwie nicht ganz entscheiden. Die haben irgendwie schon gemerkt, 4x4 ist ein bisschen zu groß. Trotzdem gibt es Sets, in denen die mit den 4x4-Dishes rumlaufen. Aber eigentlich waren das, glaube ich, eher so dekorative Dinger. Wahrscheinlich, weil man die halt bedrucken konnte. Und dann gab es diese 3x3, ich weiß nicht, das ist ein bisschen Bremsscheibe aus Lego Technik. Ja, ich weiß ja. nicht, was genau das ist. Und die wurden aber dann bestickert. Das war natürlich dann nicht so schön, war aber ein bisschen passender für die Minifiguren. Ähm, worauf ich aber jetzt halt vor allem hinaus möchte, ist dieses Segel. Ja. Weil, ich weiß nicht, ob das, war das eine Anregung von dir, oder kam das dann aus dem lego grafikdesign team äh, der Vorschlag, ähm, dieses Logo unterzubringen, auch in deinem Set?
1: Ähm, ich bin mir eigentlich nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, der kam von Lego. Also, mir war auch bewusst, dass es dieses, ja, Logo auf diesem Segel gibt, ähm, wie gesagt, nur, nur weil ich sozusagen die Wikinger selbst verpasst habe, mm. habe ich ja nicht, ähm, äh, habe ich sie ja nicht komplett ähm, übersehen, beziehungsweise ich kannte die Bilder natürlich. Aber ähm, ich meine, das kam von Lego-Seiten. Ja. Und ich finde auch vor allem die, die, die Fässer ähm, mm. sehr cool.
0: Gucken wir uns gleich auch an, genau. Weil das, äh, ja, das Zeichen, was da auf dem äh, Schiffsegel zu sehen ist, wird einfach hier übernommen und äh, hier einmal für die Fässer. Sehr schön, dass man endlich mal einen richtigen Fassaufdruck bekommt, weil ja man baut die halt ständig, aber da muss man immer die unbedruckte Variante nehmen, um irgendwas zu haben, was, was passend ist. Also jetzt für die Medium Nougat äh, Fässer gibt es jetzt einen schönen Fassdeckel und dann eben auch hier nochmal aufgegriffen und dann zusätzlich auch nochmal mit einem wikinger schiff darunter, was ähm, Natürlich eine Hommage ist an mein Wik- Wikingerschiff. Nein, natürlich <lacht> nicht, sondern äh, eben halt an das alte, die 7018, das Wikingerschiff von damals. nehme, ja, ich, F- ich
1: nehme ich es auch stark an, auch wenn ähm, dein äh, Wikingerschiff, glaube ich, rein vom Maßstab ähm, von allen aktuell so auf der Welt verfügbaren Wikingerschiffen wohl am besten ähm, zum Dorf passen würde.
0: Genau, das war, glaube ich, auch zwischendurch eine Frage, so weil wenn man jetzt sich das Dorf anschaut, das hat schon eine gewisse Größe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie breit es ist. 46 ähm, Zentimeter. Ah, okay. Ähm, und das äh, Schiff ist aber ja auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Also das ist ja dann mindestens genauso breit oder fast genauso breit wie das ganze Dorf, also das Schiff, was letztes Jahr rauskam. Das heißt, die zu kombinieren, hast du die mal nebeneinander gestellt?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ich besitze zwar auch das Wikinger-Schiff, aber ich habe es gerade nicht aufgebaut. Ähm, ich habe das vor einer Weile mal gebaut und wieder auseinandergenommen. Das ist ein Schicksal, was leider viele ähm, <lacht> sich in meinem Besitz äh, befindliche Lego-Sets ähm, ereilt. Aber vielleicht ist es auch jetzt nur ein Hirngespinst, aber ich meine sogar, dass die, diese 45-Grad-Anwinklung der Seitenteile dass die zumindest, ich weiß nicht, ob es die offizielle Begründung dafür war, aber es wurde zumindest, glaube ich, mal angesprochen, dass es ja sehr praktisch ist, dass man jetzt Ah, auch ein längeres Schiff eben vorne dranlegen kann, dadurch, dass ähm, das Dorf als Ganzes breiter wird.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Also man, äh, dadurch, dass der Steg jetzt hier ganz vorne ist ähm, und da keine weiteren Felsen irgendwie im Weg sind, ähm, Kann man da, ja, ein Schiff beliebiger Größe auf jeden Fall andocken lassen. Ähm, Ob das äh, dann gut aussieht, muss dann wahrscheinlich jeder selber entscheiden. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch meine immer noch kostenlose Lego-Wikinger-Schiff-Anleitung runterladen und dann ähm, das daneben stellen. Fände ich mal interessant, wie das aussieht. Vielleicht mache ich das selber, wenn ich das Set äh, dann irgendwann mal äh, mir hole und... äh, hoffentlich dann auch aufbaue. Schön. Ich weiß nicht, hast Ähm. du im
1: Kopf, wie lang dein Schiff ist?
0: Ähm, Nee, habe ich nicht. Ich habe es auch aktuell eingepackt, ähm, damit ich es zur nächsten Lego-Ausstellung vielleicht mitnehmen kann. Ähm, Ich hätte mal gesagt, so, weiß ich nicht, kann jetzt mit den Händen irgendwas zeigen. (lacht) Ähm, Ansonsten muss ich mir dir mal die Studio-Datei schicken, dann kannst du es daneben bestellen. Wobei, das neue hast du ja gar nicht als Studio-Datei. Aber, ähm... Ja, da äh, wird sich bestimmt irgendwer finden, der, der vielleicht beides hat und das mal ausprobieren kann. Ähm ich wollte auch noch mal
1: kurz auf die, auf die Fässer zurück. Ähm, das ja? war für mich sowas, wo ich wirklich ähm, sehr, sehr froh drüber war, wo ich, was glaube ich auch sehr insgesamt sehr bezeichnet ist für diese ganze Zusammenarbeit. Ähm, das sind solche Details mit den Prinz auf den Fässern, die ja in meinem Entwurf nicht drin waren, die sozusagen dementsprechend eigentlich gar nicht ähm, nötig gewesen wären. Um, und trotzdem hat äh, Lego gesagt, hey, warum nicht, dann machen wir einfach noch ähm, zwei zusätzliche bedruckte Teile mit rein, einfach nur, damit es ähm, noch ein bisschen schöner ist. Um, und das hat mich ähm, dann gefreut. Ich hatte zwar auch Fässer, aber eben ähm, nur mit der, der klassischen 2 äh, x 2 Rundfliese obendrauf, oben was natürlich nicht ganz so viel hermacht,
0: ähm, wie so ein schöner bedruckter Fassdeckel. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt sowas, wo man sich denkt, ah ja, das wäre ja super, wenn es da einen Druck gäbe. Und klar, da ist jetzt diese viking Ruhe drauf, aber ähm, trotzdem kann man das, glaube ich, in jedem Mittelalter-Setting auch benutzen und dann ist es eben der Met, der von ähm, ja, den, den Nordmännern oder Nordfrauen gemacht wird und dann äh, schön exportiert wird in die ganze Welt <lacht> oder so, also da kann ich mir gute Geschichten ausmalen, ähm, weil, also wir können ja eben nochmal hier einen Blick auf das Wikingerschiff werfen, weil ich hatte damals auch geschrieben, wie lang es ist, Und genau, es ist insgesamt 30 Zentimeter lang. Also wahrscheinlich auch schon größer, als äh, man das vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ähm, Da könnte man jetzt äh, perfekterweise eben die neuen Schilde aus deinem Set nehmen, ähm, von denen ja vier in jedem Set sind, um die äh, da draußen dran zu stecken. Und ähm, ja, das Klingt so, als könnte das gut aussehen. Also, äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Ja. So. Ähm, genau, bei den Minifiguren sind ein paar ähm, wiederverwendete Teile drin aus dem Schiff aus dem Crater 3 in 1 Wikingerschiff, was wir eben uns angeschaut haben. Ähm, also, dieser Torso und dieser Torso, die kommen mir bekannt vor. Aber äh, zwei neue Torsos äh, werden spendiert und diverse bedruckte Hosen, was ich sehr schön finde. Ja.
1: ja. Ähm, was das jetzt ja dem, dem Creator Wikinger-Schiff mhm. auch nochmal ähm, voraussetzt. Und ich finde, die, ähm, ja, es sind zwei wiederverwendete ähm, ja, Torsos, aber ähm, durch die bedruckten Beine wirkt es dann nochmal ganz anders.
0: Ja. Ich finde auch, das ist ein ähm, perfekter Kompromiss. So. Also klar, es ist natürlich immer schön, immer, immer neue Drucke zu kriegen. Aber ähm, wenn dann eben zwei Figuren äh, Drucker haben, die die man schon kennt, dann finde ich das völlig okay. Und was mich sehr freut, ist, dass hier Groot auch unterkommt mhm. und ähm, dieses äh, Schulterteil äh, da nochmal wiederverwendet wird. Weil ähm, das hatte ich bei dem Set gesehen, hatte ich mir sogar schon mal einmal bestellt, weil ich gedacht habe, ah, und der Farbe Dark Tan, ist das bestimmt praktisch. Und jetzt zu sehen, dass es hier auch nochmal vorkommt, sehr schön. Und wir müssen natürlich auf den Hammer zu sprechen kommen, Der wurde eben nämlich auch schon angesprochen. Ähm, Es ist natürlich eigentlich ein bisschen naheliegend, aber natürlich ein sehr schöner Wink in deine Richtung, dass du als äh, Person, die sich Brickhammer nennt, äh, deinen eigenen Hammer jetzt bekommst.
1: Das ist tatsächlich wirklich wahrscheinlich mit das, also persönlich jetzt für mich das äh, das schönste äh, Easter Egg, Mhm. weil ich so gesehen mein eigenes Lego-Teil habe, was wahrscheinlich (lacht) nicht viele Menschen von sich sagen ähm, können. Und ich finde aber, es passt auch wirklich sehr gut rein. Es ist jetzt nicht irgendwie forciert, mhm. sondern ähm, es ist für die Schmieden, es ist, passt natürlich, dass der Wikinger schmiedet mit einem Hammer, schmiedet, der dann diese Mjölnir-Ästhetik hat und das Ganze dann eben nochmal schön aufgewertet durch, diese, ähm, durch diesen Druck. Ja, das, mich wirklich, das hat mich genau wirklich sehr gedruckt? gefreut. Ja.
0: Sieht man das irgendwo?
1: Ähm,
0: ja, kannst du uns sagen, was da drauf gedruckt ist?
1: Es ist ein B und ein H ah, okay. für Hammer.
0: Ah, <lacht> Das ist sehr passend, sehr cool. Und
1: das natürlich dann ein bisschen verschnörkelt in dieser mhm. ähm, Pseudorunen-Ästhetik. Ja.
0: ja, Ja, sehr cool. Hoffe ich, äh, das kommt zu Pick Brick, dann kannst du dich damit eindecken und kannst äh, <lacht> ja. statt Visitenkarten kannst du deinen nur noch Hammer verteilen.
1: Ja. ja, insgesamt bin ich mal gespannt, ähm, was von dem Set ähm, bei äh, Pick a Brick, beziehungsweise auch ja, in irgendeiner Form online gut verfügbar ist. Ähm, mhm landen wird, weil ja gerade die Betrugten fließen. Ähm, Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, was Mox angeht. Ähm, Ich hatte es ja vorhin kurz angesprochen. Ähm, Es lässt sich sicherlich nicht leugnen, dass äh, dass die Goldene Halle von Edoras irgendwo auch, ähm, sowohl in meinem ursprünglichen Entwurf, als auch sicherlich bei Isaac im Hinterkopf ähm, Mhm. vorhanden war. Und ich glaube, die die Zahl der der Herr-Ringe-Fans ist noch mal größer als die Zahl der Wikinger-Fans. Das heißt, ich glaube, da werden sich ein paar Menschen freuen, wenn nicht Lego uns eh in den nächsten Jahren ähm, ein rohan set ähm, beschert. Man weiß es ja nicht. Ja, natürlich
0: wunderbar. Ich hoffe, dass jetzt nicht dein Ideaset dafür sorgt, dass wir das nicht tun. <lacht> ähm, ich hatte eine Hoffnung, die leider nicht erfüllt wurde, ähm, aber das war natürlich auch äh, sehr abstrus. Ich, ich hatte hier extra das Teil rausgelegt, weil ich habe ja auch schon äh, Rohan gebaut. Ich weiß, da habe ja. ich mir einen Teil ge. Und da habe ich mir einen Teil gewünscht, ähm, was ich super hätte irgendwie als Dekoration Braun irgendwo gesehen hätte. Und das ist natürlich dieses Teil, also aus der Minifiguren-Sammelserie, das Steckenpferd, ähm, was es eben ja in Weiß gibt und auch nur mit dieser Bedruckung. Und äh, ja, das wäre natürlich perfekt gewesen, wenn man das Teil vielleicht irgendwie Braun bekommen hätte. Ja, und dann irgendwo ja. als Dekoration, also das... Äh, war jetzt auch in deinem Fanentwurf nicht vorgesehen. Deswegen hätte es mich sehr gewundert. Aber das wäre natürlich dann ein Träumchen gewesen.
1: Gut, ich hatte ja die, die in dem, im zweiten Modell hatte ich ja die beiden Drachenköpfe oben am Dach. Mhm. Die hätte man natürlich durch die ein bisschen alltagstauglicheren Pferde ersetzen können. Ähm, aber ich glaube, man wollte bei der Goldästhetik bleiben.
0: Ja. Ähm, da ist, glaube ich, häufig äh, genannt worden, dass den Leuten die goldenen Würstchen nicht so gut gefallen. <lacht> Ähm, weil du ja auch da mehr so Hörner verbaut hattest, also ich kann mir vorstellen, dass es dann an der Stelle schwierig ist, irgendwie zwei Hörner zu befestigen, weil dann muss man eigentlich immer diese 1x1-Platte mit Öse verbauen und ähm, da scheinbar ja auch irgendwie der Wunsch war, ein bisschen mehr Gold einfließen zu lassen, um die die mittlere Halle so ein bisschen prunkvoller aussehen zu lassen Ähm, oder gab es einen speziellen Grund, weswegen da oben jetzt Ähm, Würstchen zu weiß ich tatsächlich nicht,
1: Ähm. Ich bin, persönlich bin ich immer ein großer Fan davon, wenn Teile kreativ verbaut werden, auch in Kontexten, in denen man es eigentlich nicht erwartet. Und da mhm. ist das Würstchenteil Würstchen-Teil äh, eines der besten äh, Beispiele. dafür. Es kommt <lacht> ja in vielen verschiedenen Sets in ja. einer Form vor, in der man es eigentlich nicht erwartet. Aber warum genau da, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde, ähm, ob es jetzt würstchen sein muss, weiß man nicht, aber ich finde die äh, Entscheidung, da nochmal einen Goldakzent oben aufs Dach zu setzen, auf jeden Fall ähm, deutlich schöner als wenn es jetzt auch ähm, ja, aus Teilgründen einfach nur braun gewesen wäre, zum Beispiel.
0: Okay. Ja, hier sind ja auch so eine Njago-Rüstung, sind das, glaube ich. Ja. Die hier verbaut werden. Auch Sehr kreativ. Ähm, und andere Njago-Teile sind hier diese Finger, ähm, die das erste Mal in braun verbaut werden. Ich weiß nicht, ob man sie vielleicht hier... Ja, man sieht sie jetzt nicht so gut, aber ähm, genau, da sind so ein paar... Äh, Teile, ah, ja, ich, hier unten, nee, hier sieht man sie leider auch nicht, ähm, aber das sind diese Ninjago-Finger, die man bei den Max eingeführt hat und äh, die jetzt erstmals hier in Braun verwendet werden. Ähm, das finde ich eine sehr schöne, hier oben sieht man sie vielleicht nochmal ganz gut, ähm, sehr schöne Teileverwendung, unten äh, neue Farbe für das Teil. Vielleicht können wir dann die anderen neuen Teile auch nochmal eben gesammelt durchgehen, weil es sind ja doch einige und da sind noch einige Highlights dabei. Also neben ähm, ja, diesen äh, braunen ähm, Fingerchen ähm, freut mich sehr, dass in dem äh, Turm hier noch weitere Teile Medium Nougat drin sind. Also einmal diese Ecken ähm, und die Gitterfliese, die gab es bis jetzt auch noch nicht im Medium Nougat. Also es ist ja eigentlich so ein Standardteil, was jetzt so in weiterer praktischer Farbe verwendet wird. Ähm, und äh, mein Highlight, was auch der Vionaut eben schon äh, erspäht hat, ist natürlich der hm. weiße Farn. Also das, äh, da geht mir wirklich das Herz auf.
1: Ja, der ist tatsächlich auch sehr ähm, cool und wurde mir ähm, tatsächlich auch als neues Teil ähm, angekündigt. Ähm, ich bin da ja nicht ganz so tief drin wie du. Mhm. Und dadurch, dass ich digital bau gibt es ja erstmal jedes Teil in jeder Farbe. Ähm, das heißt, mir fällt es dann teilweise gar nicht auf, was jetzt ein neues Teil ähm, ist, aber da ähm, war auch die das Designteam ganz stolz, dass das jetzt in dem Set äh, in weiß äh, debütiert ist Teil.
0: Ja, da, da kann ich mir vorstellen, das war bestimmt auch ein bisschen eigensinnig vom Isaac, der da denkt, oh ja, perfekt für, für die nächsten Schneemocks oder so, ähm, dieses Teil zur Verfügung zu haben. Und nicht nur das, ähm, hab hier noch mal, wenn ich habe hier nochmal, wie ich zeigen kann, ähm, das, äh, den schönen Fahnen hier mal rausgesucht auch in dunkelgrün, gab es ja auch vorher schon äh, in dem Garten der Stille. Die Technik wurde auch schon verwendet, dass man das dann so upside down verwendet und dadurch dann diesen coolen Effekt bekommt. Die weißen habe ich jetzt natürlich nicht, aber dadurch, dass man jetzt weiße hat, äh, ergeben sich neue Bautechniken. Insofern, ähm, dass von Anfang an klar war, dass der Fahn so in einen 1x6-Bogen passt, und das sah natürlich jetzt immer ein bisschen komisch aus, wenn man das in Grün gemacht hat. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man jetzt einen äh, weißen Bogen nimmt und ja. dann den weißen Fahnen darunter macht oder einen Nugatbogen und dann den weißen Fahnen, dass das für einen sehr interessanten Effekt sorgen kann. Und dass wir das ist bestimmt demnächst ja. in dem einen oder anderen Mock irgendwie sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall passt dann zweiter Fahnen auf die andere Seite noch genau. dagegen.
0: Ja. ja, das war ja, cool. dem, äh, dem Designer, der das Teil entworfen hat, sehr wichtig, ähm, quasi schon direkt so vorausgedacht, dass man damit mal was machen könnte und ja, wer weiß, vielleicht hat Lego auch selbst schon was in der Mache und gesagt, ah ja, den weißen Parfum, den brauchen wir für dies und jenes Set und äh, hätte jetzt gesagt, das ist eher sowas vielleicht, was man Bruchteil sehen würde, aber das ähm, ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen abgefrühstückt. Ja. Ähm, deswegen ähm, mal schauen, ob Lego das irgendwo verwendet, ansonsten ein äh, schöner Fanservice oder Fan service Ja. <lacht> So, äh, andere neue Teile. Habe ich noch was übersehen? Ich glaube, das war's. Also, ähm, ansonsten Highlights natürlich die bedruckten Fliesen. Wir haben eigentlich auch die bedruckte Fliese noch gar nicht angesprochen. Ja. Für die du sicherlich ein bisschen verantwortlich bist, weil du sie in deinem Fanentwurf schon drin hattest. Ja. ja. Ähm, und da geht's, es äh, um die von dir auch hier über der Tür verbaute Wikinger-Fliese. Einmal vier Fliese mit. Ähm, weiß nicht, ich glaube, im Englischen heißt es äh, Dragon Snakes oder sowas. Ähm, Also so verschnörkelte Schlangen beziehungsweise mit Drachenköpfen dran. Und ähm, das ist natürlich ein wunderbares Teil, ähm, was leider sehr, sehr teuer geworden ist. Ähm, Wurde zwar mit Wikinger-Sets eingeführt, aber dann im Greengrocer verbaut, in dem Modularhaus. Ja, und wenn das natürlich aus dem Programm ist und alle das rebricken wollen, dann steigt der Preis für so ein bedrucktes Teil äh, leider mit und ähm, deswegen ist es sehr schwierig, da noch an eine entsprechende Menge dran zu kommen. Und jetzt gibt es eine Alternative, dank deinem Wikinger drauf.
1: Ja, das müssen jetzt natürlich die die Hardcore-Modular-Fans mit sich selbst ausmachen.
0: Ob das jetzt (lacht)
1: als kostengünstige Alternative theoretisch Mhm. auch zählen würde. Ähm, Ich glaube, die andere Fliese ist bei über 10 Euro.
0: Ja, also ich habe auch einfach nicht an die Modular-Fans gedacht. Aber klar, die müssen diese Entscheidung auch fällen. Aber ich äh, finde es einfach schön, dass man jetzt was hat, was ästhetisch in die gleiche Richtung geht. Also es ist ja nicht exakt das Teil. Man sieht ja ein bisschen kleine Unterschiede. Und das finde ich auch gut. ähm, Weil, ja, dann kann man die Teile weiterhin gut unterscheiden. Aber wenn man eben was zu Wikingern bauen möchte... Oder in meinem Fall, ich habe die ja gebraucht für ähm, mein medus also die, die Halle von Rohan. Ähm, da sind die natürlich dann total praktisch. Und da wäre es jetzt auch egal gewesen, ob es jetzt die alte Fliese ist oder eben die neue. Ähm, das äh, sieht beides, beides totschick aus. Also deswegen freut mich sehr, dass sie zurück ist und gleich mehrfach da am Set untergebracht wird.
1: Sechsmal insgesamt, ja. Sehr auch gut. da wieder einfach... Ähm, für mich schön oder ich glaube aber auch für ähm, den Rest der Welt schön, dass man auch da gesagt hat, okay, auch auf die Rückseite ähm, des Hauses machen wir ans Dach das Teil nochmal, auch mhm. wenn es da vielleicht sicher auch normale Fliesen getan hätten.
0: Ja, ja das finde ich äh, konsequent und ähm, sehr schöner äh, Nebeneffekt, äh, ja, wenn man sich das Set holt. So, äh, Tiere wird danach gefragt, da sind jetzt nicht so viele bei dir drin, so ein paar Fische, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm,
1: ja, aber das war tatsächlich auch nie, ähm, also es war jetzt nicht so auf meiner Agenda, muss ich einfach gestehen. Ich weiß, dass es sehr viele Tierfans ähm, gibt. Es gab ja auch sehr viele Menschen, die, die jetzt mit der Ziege gerechnet haben mhm. im Wikingerdorf. Aber ähm, für mich, ich weiß nicht warum, aber habe ich jetzt irgendwie... Ähm, nicht so hoch auf der Agenda gehabt. Ich hatte in meinem ursprünglichen Entwurf zwei Raben drin. Die sind jetzt auf den Schilden gelandet. Aber
0: ah, gut ansonsten
1: ähm, ja, die beiden toten Fische. Ich weiß nicht, ob die zählen als
0: Tiere. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist äh, okay, dann halt eben kein Tier-Battlepack. Aber äh, die Frage ist ja auch immer, okay, würde jetzt eine Ziege da drin Sinn ergeben? Also klar, wäre natürlich toll, wenn die drin wäre und alle Leute eine neue Ziege kriegen würden. Aber du hast ja jetzt keinen Stall vorgesehen. Also dann yeah muss es ja auch nee. irgendwie zur Geschichte passen, die jetzt da in diesem Modell erzählt wird. Und genau, was eher... Die geschmiedeten Sachen viel besser.
1: Ja, was eher gepasst hätte, wäre irgendeine Art von Wildtier gewesen, hm. ähm, weil der Bogenschütze, nicht nur Bogenschütze, sondern auch Jäger ist. Ich weiß nicht, ob das auf schon irgendwelchen ähm, von den Bildern mit drauf ähm, zu sehen ist, weil er immer den Köcher hinten auf dem Rücken hat. Aber der hat hinten auf dem hinten auf dem Torso ist ein, ein Hirsch äh, auf dem Pelz ähm, abgebildet. Uh. Um sozusagen diese Natur- und Jagdkomponente nochmal aufzugreifen. Von daher vielleicht eher ein Hirsch oder ein Rehe oder irgendwas anderes Schießbares ähm, hätte gepasst. Ein Elch, aber die mhm. Ziege ähm, für die weg. Ja, wahrscheinlich kein Platz gewesen, ja. Ja,
0: ähm, dann äh, werfen wir kurz einen Blick auf Brickset. Die haben nämlich schon ein Review online. Und Ach, haben da wir ist er. Ein gemacht, also vielen Dank an Brickset, die schon ein Bild davon gemacht haben und hier sieht man den von dir angesprochenen Hirsch. Das ist das ist sehr cool und das äh, ja. ist natürlich eine schöne kleine Überraschung, da man jetzt nur die offiziellen Produktbilder gesehen hat, ähm, da nochmal äh, ein kleines weiteres Detail in, beim Bedrucken zu finden oder bei der Bedruckung. Ist auch wieder clever gelöst, weil es keine extra Farbe ist, sondern eigentlich nur der Torso, den man da sieht aber das passt passt wunderbar. Hattest du dann auch mit den Grafikdesignern zu tun oder also wirklich mit dem kompletten Team bei Lego oder? Auch, ähm,
1: aber ähm, auch, ja.
0: Die wichtigste Frage ist, darfst du dir das Set selbst kaufen?
1: Äh, Darf (lacht) ich das sicherlich (lacht) schon, wenn ich die 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 Verkäufe in die Höhe ähm, treiben will. Ähm, Tatsächlich muss ich es ja aber ähm, nicht, weil ich äh, als Teil des Preises ja 10 ähm, Sets bekommen habe.
0: Ja. Also wenn du mehr als 10 Sets haben willst, dann musst du es kaufen. Ja. Ähm, aber du musst es nicht unbedingt kaufen, um es zu bekommen. Ähm, du hast es schon angeteasert, du hast auch schon deine Exemplare bei dir. Also ja. du durftest es ja. auch schon selber bauen. Und ja. ähm, ich hoffe, du hast keine Fehler irgendwie in der Anleitung gefunden oder so. Es ist tatsächlich Ergän- in der
1: Anleitung, in der äh, Bauleiter ist kein Fehler drin im äh, vorne in der Produktbeschreibung ist ein Fehler drin. Ich oh. weiß nicht, ob der, der nochmal bei späteren äh, Auflagen behoben wird, aber es wird vorne von den Wikingern, Wikinger-Sets in den 90er-Jahren gesprochen, oh. ähm, die es ja nicht gab.
0: Hm, verschweigt uns Lego oder was? Gab es äh, <lacht> da doch schon andere Wikinger-Sets? Weil, ja, also ich kenne nur die aus den äh, 2000er-Jahren, beziehungsweise dann 2005. Um, das ist schon ein eher absurder Fehler. Der um
1: Gut, ich kann mir vorstellen, wie er zustande gekommen ist, aber es ist trotzdem kurios. dass <lacht> du
0: Copy-Paste den Text äh, von der Burg genommen und dann äh
1: Nee, ich glaube eher, dass ähm, ich äh, sicherlich mal gesagt habe, dass ich sowohl von Wich- den Wikinger-Sets als auch von Sets aus den 90ern ähm, ah, okay, inspiriert ja, wurde m- und das m- dann zusammengerutscht ist. Aber ich glaube, ähm, das ist noch ein verkraftbarer Fehler im Vergleich zu, zu wenn jetzt irgendwie bei den Bauschritten großartig ähm, irgendwas falsch wäre. Und auch da muss ich jetzt gestehen, ähm, der ich, der nur mein eigenes Set sozusagen kennt und jetzt die Anleitung dann bauen dürfen, äh, muss auch sagen, auch da wieder Respekt an ähm, die Arbeit, die dahinter steckt. Weil ich habe es ja gerade, Stichwort BDP mitbekommen, wenn man mhm. da versucht, was einzurechnen und dann äh, da wirklich selbst auch mal eine Anleitung ähm, baut, das ist ganz schön aufwendig. Und ich glaube, für meinen ursprünglichen Entwurf eine Anleitung zu bauen, die verständlich gewesen wäre, wäre wahrscheinlich unmöglich gewesen. Äh, für das Set ging es jetzt gut, aber ähm, Aufwand ist natürlich trotzdem ähm, riesig, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht so denkt. Ja. Aber das weißt du wahrscheinlich noch mal besser.
0: Ja, also ich habe ja auch fürs das BDP schon eine Anleitung oder sogar mehrere Anleitungen für die verschiedenen Projekte gemacht und das ist viel Aufwand. Ich glaube, dann eine offizielle Produktanleitung zu machen, die man drucken kann, ist nochmal mehr Aufwand. Äh, deswegen habe ich da auch Respekt vor und äh, ja, ich äh, glaube, die ärgern sich am meisten, wenn man dann irgendwie so einen Fehler da drin findet, dass, äh, weil man von der Anleitung eben auch gewohnt ist, dass sie halt perfekt sein muss. Und wenn man irgendwie einen kleinen Fehler findet, dann fällt er sofort auf. Ähm, ja
1: Ja, zumal wenn das Ganze als Print dann ja erstmal rausgeht, wenn du jetzt zum Beispiel mm. von deinem Wikinger-Schiff die Anleitung in, digital veröffentlichst, dann genau. kannst du ja im Notfall nochmal nachkorrigieren, ähm, was ja schwierig mm. ist wenn das Set erstmal ähm, verpackt ist
0: ich glaube, das ist immer noch die allererste Version ich glaub, es hat sich nie irgendwer beschwert über irgendwas ähm, entweder gut gearbeitet oder <lacht> äh, die Leute sind nachsichtig weil die Gratis-Anleitung äh, nichts gekostet hat so, ähm, jetzt wurde natürlich auch gefragt, hey, warum, ähm, dann ist du bestimmt ein Bild von dir in der Bauanleitung drin, warum zeigst du dich denn hier nicht? Ähm, da müssten die Leute
1: einfach das Set kaufen und abwarten, ob da wirklich eine, ein Bild von mir drin ist. Alles aber klar, ich will aber nicht ein, ein zu viel Grund,
0: sich das Set zu holen, alles klar. Ähm, so. Ja, den äh, Preis hatten wir jetzt noch gar nicht so krass bewertet. Ähm, da war erst die Frage, stimmt der denn 139,99 Euro für 2.103 Teile? Das heißt, ein Teilepreis von 6,7 Cent. Und das eben bei einem Set, was dann auch noch mit Minifiguren, Minifiguren, Accessoires und neuen bedruckten Teilen kommt, komplett ohne Sticker kommt. Das, äh, ich weiß, da hast du wahrscheinlich überhaupt null Einfluss drauf, aber ich glaube, das spielt dir extrem in die Karten. Ähm, dass die Leute das äh, jetzt noch umso besser finden, das Set.
1: Ja, also das ist ähm, wenig verwunderlich, dass man da als Fan des Senators erstens nichts mitzureden hat und auch zweitens, ähm, ich persönlich, da auch mein Interesse jetzt bei diesem ganzen Prozess, da irgendwie der Fokus nie drauf war. Also man ist natürlich dann interessiert, dass das Set gut ankommt. Aber ich glaube, ich fände es schlimmer, wenn das Set... ähm, vielleicht noch günstiger wäre, aber dafür alle extrem hässlich fänden, ja. ähm, als äh, ja die Sache, wie es jetzt ist. Ähm, ich glaube, man will dann eher so als der, der, der Fandesigner in einem, hofft dann ja eher schon, dass die, die in Anführungszeichen, künstlerische Vision dahinter ähm, gesehen wird. Und dass der Preis jetzt dazu auch noch ähm, ja, sehr, sehr passend ist für die Lego-Welt, ähm, freut mich natürlich auch.
0: Ja also das sehe ich auf jeden Fall als äh, Riesenbonus. So, ähm, wir haben jetzt sehr viel Positives gesprochen. Ich möchte aber trotzdem auch meine Kritikpunkte vielleicht an dem Set mal aussprechen, weil ähm, da gibt es schon Dinge, die mir aufgefallen sind. Also ähm, ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist, dass es ein 18-Plus-Set ist. Also ich habe nicht das Gefühl dass es das typische 18-Plus-Set ist, sondern eigentlich eher ein Wikinger-Set, was eben für Jung und Alt und vor allem halt auch Jung äh, gedacht ist. Also halt ein Set, was, ähm, was auch Kinder bauen sollen und äh, was Kindern Spaß machen sollen. Das heißt, es ist viel Wert auf Spielbarkeit gelegt. Es, ähm, viel Wert darauf gelegt, glaube ich, dass es nicht so kompliziert zu bauen ist, also die Bautechniken, sage ich mal, in ihrer Komplexität halten sich ein bisschen in Grenzen, verglichen mit anderen ähm, 18 Plus Sets, die ich schon irgendwie gebaut habe oder gesehen habe, ähm, aber das finde ich alles nichts so schlecht. ich glaube, es ist einfach nur, dass ich ähm, das Set eigentlich eher so, also das Set für 140 Euro eben äh, mit einem Wikinger-Karton gesehen hätte, dass man, also die Vermarktung ist wieder ein bisschen, finde ich, merkwürdig, dass man eben bei Ideas gesagt hat, ah, wir machen alle 18 Plus-Sets, weil ähm, ich sagen würde, das ist halt ein Set, mit dem man, mit dem man spielen soll, das äh, jeder genießen soll. So.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, während du das sagst, ob es außer der Barracuda Bay in der letzten Zeit ein anderes Ideas-Set gab, die nicht diesen ähm, sehr minimalistischen ähm, genau. Karton, ähm, ja, des cartoon hatte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, nein.
0: Nee, fällt mir jetzt auch nichts ein. Es gab ein paar, die so ein bisschen mehr kreative Freiheiten sich erlaubt haben, so was irgendwie in den Hintergrund äh, gemacht wurde. Aber genau, das ist ja so dieses, äh, dieses Marketing-Ding, was ich ähm, da so ein bisschen anspreche, dass Lego nach der Barracuda Bay, ich glaube, das war eines der letzten Sets oder sogar das letzte Set, gesagt hat, hey, wir machen das jetzt alle in diesem schwarzen Design. Da kam ja sogar so ein Winnie-Pooh-Set raus, wo man auch sagt, okay, das ist wohl die liebevollste und äh, farbenfrohste Welt und wir packen das vor einen schwarzen Karton. Also das ähm, ist wahrscheinlich auch was, was mich hier nicht so stört, weil eben Wikinger passt auch zu diesem düsteren Karton. Aber es ist eben so ein bisschen, dass ich da drauf schaue und sage, okay, das ist ähm, für mich ehrlich gesagt kein 18-Plus-Set. Einmal eben, ja, vor allem wegen der Bautechnik. Also ich glaube, ich vergleiche es jetzt halt auch ein bisschen zum Beispiel mit dem Bruchtal, was ja auch ein mhm. Lego-Icons-Set äh, ist, wo ich sage, dass äh, zum Beispiel was Felstechniken techniken und so angeht, das ist noch ein, zumindest von den Bildern, ich habe es ja jetzt auch wirklich nicht gebaut, aber da hätte ich gesagt, dass es ein bisschen einen Ticken ähm, noch besser ist oder noch, noch geschickter gebaut ist mit mehr Wedges und so. Ähm, aber das ist alles nichts Schlimmes, wo ich sage, ah, das macht das Set jetzt hier irgendwie kaputt, aber deswegen greift mir so ein bisschen diese, dieser Gedanke, dass das Set eigentlich eben nicht ein 18-Plus-Set ist, sondern vielleicht auch von Lego bewusst so gebaut wurde, dass wenn man das jetzt einem Kind schenkt, dass es überhaupt keine Probleme hat, das aufzubauen, ähm, weil es dann doch ein bisschen einfacher ist. Ähm, so ein paar Details die das für mich auch untermauern. Wo sieht man, das denn immer gut. Ähm, ich glaube, der, der Baum, den wir auch schon angesprochen hatten, weil er ja die Wurzeln hat, sieht man ihn ja mal da. Es ist dann immer so, wo ich sage, ja, das ist so, eine, so ein bauchschnitt mit der kann ich in einem Lego-Set, ähm, was für, für Kinder und Jugendliche ist super leben, dass irgendwie der Baum genommen wird und gesagt wird, ah, hier, wir brauchen eine Wurzel, dann packen wir den noch so mit einem Clip daneben. Das ist aber irgendwie dieses, das ist so gut sichtbar, dass ich... Ähm, bei dem 18 Plus-Set eigentlich gedacht hätte, ah, das könnte man noch raffinierter bauen, dass irgendwie die Wurzel besser am Baum dran ist. Und, so. und deswegen jetzt, das ähm, nicht falsch verstehen, aber äh, deswegen ähm, ist das, ist die, ist das ein wunderschönes Wikinger-Set, aber für mich kein 18 Plus-Set. So.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht, ähm, ja, inwieweit das im Endeffekt für den Endkonsumenten Relevanz haben wird. Wahrscheinlich, ja. ähm, sehr weh. keinster Weise, aber ich verstehe den Punkt total, genau. ja klar. Ähm, und auch die dann, Gesichter zum Beispiel, könnte man argumentieren, <lacht> dass sie sich eher an eine jüngere Zielgruppe richten. Ähm, <lacht> gerade wenn man sie vergleicht mit den Wikingern aus 2005, die <lacht> alle permanent nur zornig, ähm, zornig, bärtig und böse waren, ähm, da sind die jetzt doch deutlich freundlicher, ähm, gerade ja, der Kollege mit dem Bogen.
0: <lacht> der, der hat gute Laune, oder? Ja, auf jeden Fall hier. <lacht> ähm, ja, also an ein paar anderen Stellen ist mir das auch noch aufgefallen. So, ähm, Man merkt dann hier diese, diese für Lego Sets typische einmal eins platten verbauen wir, dann nehmen wir halt die goldenen so. Ähm, das heißt, äh, ja, das sind so Dinge, wo ich dann sage, ähm, das äh, könnte man raffinierter bauen bei einem Mock oder so. Und ähm, Weiß ich nicht. Mir, mir fallen natürlich auch Mock-Techniken ein, wie man irgendwie das Dach anders bauen könnte. Aber ähm, wie gesagt, das, ähm, ich finde das in dem Rahmen, wie das gemacht wurde, alles voll in Ordnung. Eben so ein bisschen, ähm, ja, für ein 18 plus hätte hätten manche Techniken noch exquisiter sein können. Aber das ist natürlich auch einfach, wenn man hier auf der Seite sitzt, die äh, immer nur bewertet und äh, auf der anderen Seite hat was sein Bestes gegeben, deswegen äh, trotzdem sehr gro- hohen Respekt, dass äh, ja das so ein schönes Set geworden ist, was äh, ja, ich glaube sehr, sehr vielen Leuten sehr gut gefallen wird und dass ich auf jeden Fall mir auch holen werde.
1: Ja, ich glaube, der Spagat ist immer schwierig. Ähm, man hätte wahrscheinlich auch argumentieren können, dass die Dächer, so wie sie jetzt sind, natürlich ähm, dafür besonders nah an meinen ursprünglichen mhm. Dächern dran sind, die ja ähm, deutlich grob schlechtiger nochmal waren. Ähm, aber sicherlich ähm, wäre da noch ein bisschen was ähm, Filigraneres gegangen, gerade ähm, zum Beispiel bei dem, beim großen Turm. Aber dafür baut sich es dann halt ähm, stabil. Ja.
0: Puh. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles zum Wikingerdorf gesagt, was mir zumindest jetzt gerade einfällt. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Set oder an Flo zu seinem Set, dann Versucht die gerne mal jetzt zu formulieren oder rauszuhauen, damit wir die jetzt noch behandeln können, bevor wir noch irgendwelche anderen Themen wieder ansprechen. Bei ähm, schaut das Schiff in der Flasche, war das letzte Ideaset ohne schwarzen 18 plus Karton. Ah, alles klar. Okay, interessant zu wissen. Ähm, äh, äh, ja, es geht halt viel darum, jetzt auch in den Kommentaren, wie sich halt 18-Plus-Sets definieren. Ja. Ob das halt irgendwie über die Teileanzahl ist oder so. Und ja, es ist halt ganz klar eine Marketingstrategie, ähm, Aber da, ähm, da kannst du natürlich nichts dran ändern und das wird Lego auch nicht für ein Set irgendwie über Bord werfen, ähm, sondern das haben sie halt einmal entschieden und für die meisten Sets passt es ja ganz gut und für manche dann eben nicht so gut. Ja, und
1: ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo ich aus der Fan-Designer-Perspektive wenig zu sagen kann, weil die Ideas-Reihe ja. nun mal 18 plus ist und man sich ja dann einfach selbst erstmal auf das Modell als solches konzentriert. Ja. Und das und ganz Ganze außenrum, das macht dann Lego.
0: Ja, das ist ja auch was, was ich, die Problematik hätte ich ja auch gehabt, wenn mein Pilzhaus theoretisch genommen worden wäre, weil ich ja das auch immer gesehen habe als ein Set, was jeder bauen soll und eben nicht nur Zielgruppe 18 plus. Ähm, Und ähm, ja, das hätte wahrscheinlich genauso falsch ausgesehen auf so einem Karton.
1: Wahrscheinlich sogar noch falscher. (lacht) (lacht) Von daher ähm, ist es vielleicht mit äh, dem BDP ähm, dann fast der bessere Ort. Wobei ich insgesamt die These vertreten würde, ähm, dass die Art und Weise, wie du Lego baust ähm, und entwirfst, eh ähm, zum BDP deutlich besser ähm, passt. Weil bei mhm. Ideas kann es natürlich immer sein, dass, äh, wie in meinem Fall jetzt, äh, die, äh, die, die Profis noch mal mehr rausholen. Ähm, ja. Aber bei jemandem wie dir, der das Ganze auf einem sehr hohen ähm, Niveau betreibt, äh, ist dann natürlich auch die, immer die Chance da, dass es dann vielleicht ja, den einen besser gefällt, aber dir selbst äh, vielleicht dann gar nicht mal äh, mhm. mehr so, so sehr. Weil manche ja, Details, die du dir selbst irgendwie lang ausgedacht hast, dann plötzlich vielleicht doch aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr äh, vorkommen im fertigen Set, wohingegen du ja beim BDP die Sicherheit hast, dass das Ganze dann wirklich genauso aussieht, äh, wie du es dir ausgedacht hast.
0: Ja, da sprichst du, glaube ich, einen guten Punkt ein, was die Unterschiede von Brickling zum BDP angeht, wo, ja, wir vielleicht zum, äh, jetzt, ich habe natürlich jetzt einen, bes- einen besonders guten Blick aufs BDP, weil ich da schon Glück hatte, dass mein Projekt genommen wurde. Du hast aber ja auch schon was zum BDP eingereicht, was bis jetzt noch kein Glück hatte, Andersrum habe ich schon was bei Ideas eingereicht, was kein Glück hatte und du eben da ja, mehr Glück. Ja. Ähm, deswegen, ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, dass ich, äh, den man auch noch vertiefen könnte oder den gerne noch vertiefen würde, weil ähm, wir haben ja am Anfang schon gesagt, du oder du meintest, dass du viel digital baust. Und ja. Da eignet sich natürlich vor allem Ideas, weil du dann deine Vision, wie jetzt hier zu von dem Wikingerdorf, transportieren kannst in die Steine, aber eben nicht so einen übermäßig genauen Blick darauf haben muss, wie ist das Dach abnehmbar oder so. Das sind dann Dinge, die, wo man ja dann weiß, okay, Lego-Designer setzen sich nochmal hin und verfeinern das, wie man hier gut sieht, und stecken dann auch nochmal ihre Liebe rein und ihr Können, ähm, um das zu verbessern. Ähm, und ja, im Gegensatz hat man irgendwie so ein bisschen das bdp wo davon ausgegangen wird, dass alle Modelle, die eingereicht sind, eben dann schon produktionsfähig sind und möglichst wenig Änderungen gemacht werden. Und äh, da kommt dann natürlich einem entgegen, wenn man auch gerne mal ein Modell mit echten Steinen baut, weil dann hat man vielleicht diesen Schritt schon mit drin, dass man die Stabilität im Blick hat.
1: Ja, äh, ich würde da vollkommen zustimmen. Ähm, natürlich ist ja der, der große Vorteil vom digitalen Bauen, ist ja zum einen die Geschwindigkeit und die komplette Freiheit, was ähm, Teilfarben angeht und die Möglichkeit, im Nachhinein nochmal Farben von bereits mhm. tief, tief, tief im Set verbauten ähm, Teilen ganz entspannt äh, ändern zu können. Mhm. Ähm, aber eben der Nachteil ist dann, dass man eben gerade, wenn wir zur Stabilität geht zum Beispiel, oder um ein ja, bisschen unkonventionelle Winkel ähm, eben nicht weiß, passt das jetzt alles so, wie mhm. man sich das vorstellt. Und ähm, Ich habe ja auch für die letzte Serie im BDP was eingereicht und da hätte ich ein, das ein oder andere Mal mir gewünscht, das Ganze dann doch physisch vor mir gehabt zu haben, ähm, weil ich da schon deutlich, also ich habe da schon anders gebaut, als ich auf Ideas ähm, davor gebaut hätte. Ideas ist ja schon fast wirklich eher als wenn man ein Bild malen hat. Man hat dieses Bild im Kopf, wie man denkt, das muss ungefähr so aussehen und dann baut man es und im Endeffekt ist es eigentlich nur relevant, dass es auf ähm, den zehn gerenderten Bildern ähm, Mhm. gut rüberkommt, wohingegen ich mir beim BDP dann auch schon mehr Gedanken gemacht habe, wie stabil ähm, ist das Ganze jetzt, ich habe den, ähm, genau da ist die, die Villa. Ähm, und da wäre es, also gerade zum Beispiel bei diesem, ähm, diesem Weinberg, ähm, ich weiß nicht, ähm, man bekommt ja kein Feedback, warum man jetzt nicht ähm, ausgewählt ja. wurde oder nicht. Es kann einfach sehr gut sein, dass dieser Weinberg zum Beispiel ähm, nicht äh, stabil genug war oder es lag an tausend mhm. anderen Gründen, aber ich gehe einfach davon ja. aus, dass ähm, die fünf Sachen, die jetzt gewählt wurden, ähm, dass die einfach ähm, besser angekommen ist, was ja auch ähm, vollkommen okay ist. Und es waren ja auch wirklich schöne Sachen, ähm, dabei.
0: Ja, äh, woran es liegt, weiß man ähnlich wenig wie bei Lego Ideas. Ähm, aber ich, mir ist auf jeden Fall dein Entwurf damals hier äh, von der Villa ähm, ins Auge gefallen und äh, fand es auch sehr cool, wie du hier mit den verschiedenen Höhen gespielt hast und vor allem, dass du dann den Platz, der dann da drunter so entsteht, auch genutzt hast. also es ist jetzt nicht so ein leerer Raum, sondern da merkt man schon, ähm, vielleicht auch, also würdest du sagen, dass du Erfahrung gesammelt hast durch das Lego-Ideas-Set, was jetzt umgesetzt wurde und so ein bisschen dadurch, was Lego-Ideas-Designer an deinem Modell verändert haben, was du jetzt auf deine eigenen Mocs projizieren konntest? Ein
1: bisschen vielleicht, aber ich glaube, in dem Fall war es wirklich die Tatsache, dass ich ähm, an dem Entwurf einfach deutlich länger auch gearbeitet mhm. hatte als an den Ideas-Entwürfen, weil ich eben ähm, beim Anleitung erstellen merkt man ja erstmal noch ganz viele Dinge, die man vorher gar nicht merkt. ich glaube, dass ab dem Punkt sozusagen, wo das Modell fertig war, bis zur Einreichung hat es nochmal viel länger gedauert, als der Designprozess bei einem Ideasentwurf von mir insgesamt, weil ich dann einfach eben nochmal ganz oft zurück bin und dachte, okay, so kann ich es doch nicht machen, weil sonst ist es vielleicht nicht stabil genug. Und wie gesagt, aber ich glaube, da ist das mit dem Wenn man so ein Pilzhaus dann eben vor sich hat und einfach einmal dran rütteln kann und gucken kann, ähm, passt das so, ist es eben ähm, dann doch doch leichter.
0: Das heißt, das hast du auch nie aus echten Steinen gebaut, das Modell hier?
1: Nein, nein. aber das könnte man immerhin aus echten Steinen bauen. Und Äh, Und jetzt könnte man auch
0: hier das Fenster in Türkis machen.
1: (lacht) Nicht, dass man es wollte, aber man könnte. Wenn man das wollte, ja. Aber insgesamt äh, glaube ich, dass BDP eine ganz, ganz tolle Sache ist weil es in gewisser Weise eben doch ein bisschen transparenter ist als mhm. ähm, Lego-Ideas. Und gerade in Zeiten, wo auf Lego-Ideas eben hauptsächlich äh, große Lizenzen oder ähm, Musikerinnen ähm, <lacht> das Ganze dominieren, ähm, wird es eben, ja glaube ich, für manche kleineren Ideen, ähm, die dann vielleicht einen Moment länger brauchen, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, oder die nicht im ersten Moment auf dem mhm. Bild super rüberkommen, wird es dann, glaube ich, schwierig. Um, und es ist dann beim BDP vielleicht, vielleicht leichter. Mal gucken, wie sich es entwickelt.
0: Ja. Ich finde, du sollst auf jeden Fall noch mal probieren. Willst du schon verraten, ob du nächste Runde wieder damit dabei bist? Oder also, das ist das eine Überraschung für Series 3, was da von dir kommt oder ob was also, von dir kommt.
1: Also, man darf ja zweimal einreichen, das heißt, hm? die Villa werde ich auf jeden Fall nochmal einreichen, okay. ähm, weil warum nicht? Ich hatte kurz überlegt, ob ich so bei Ideas einreiche. Aber
0: Hast du denn schon die Teile gecheckt? Weil die Ta- Palette hat sich ja dann doch wieder ein bisschen geändert.
1: Also, ich meine, dass alles so passt. Oder okay. zumindest nichts Signifikantes sich verändert. Und ich habe auch noch an. Ähm, also, ich habe im Hintergrund auch einen anderen Entwurf. Aber ich weiß nicht, ob der rechtzeitig ähm, fertig wird. Tendenziell wahrscheinlich eher ähm, nicht. Aber ich glaube, das, das wird jetzt ja eh in einem relativ kurzen. In kurzen Abständen ähm, wieder ja, diese neuen Serien geben. Dementsprechend vielleicht dann beim übernächsten Mal.
0: Okay.
1: Ja. Aber insgesamt, ähm, wie gesagt, glaube ich, dass eine gute Sache ist, auch vor allem für ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel kein großes Social Media Following haben. Hm. Und dadurch, dass eben man zufällig, ja, ich glaub, man kann, glaube ich, sogar die Hauptseite gar nicht sortieren, sondern man bekommt einfach die Sachen vorgesetzt und stimmt ja, dann super. einfach für die, die Dinge ab. Ich glaube, das ähm, macht es ein bisschen ähm, einsteigerfreundlich, weil sonst. Müsste ja Es gibt ja so viele richtig, richtig große ähm, YouTuber zum Beispiel, die dann irgendwie 250.000 ähm, Abonnenten aufwärts haben. Eigentlich müsste es ja sonst, gerade auch Ideas, wundert es mich eigentlich schon fast, ähm, dass nicht noch mehr Sets von extrem ähm, bekannten Menschen ähm, da einfach permanent durchmarschieren. Aber ähm, ich habe diese Kombination aus Ideas und BDP ist eben eine coole Sache. Ich weiß nicht, hast du anders ähm, gebaut für deine Ideas-Entwürfe, als du fürs BDP jetzt entworfen mhm. hast?
0: Also in gewissermaßen kann man schon sagen, dass man, dass bei Ideas-Sachen dann so, ein, so der Finalisierungsgedanke nicht so da ist. Also ähm, bei Wikinger-Schiff war ja schon klar, ich wollte irgendwie eine Anleitung machen. Das heißt, es muss stabil genug sein, dass man die Anleitung bauen kann. Aber auch da werden die Leute merken, ah, okay, das hat jetzt nicht den Stabilitätsgrad eines Lego-Sets. War mir aber auch nicht so wichtig, weil es ja eben eine Fan-Anleitung ist. Und ähm, äh, bei dem Pilzhaus war es, dass ich erst das ja einmal gebaut habe, dass es irgendwie schön aussieht und halbwegs stabil ist. Und ähm, ja, dann fürs BDP gemerkt habe, okay, einige Sachen, die ich da gemacht habe, wo ich so ein bisschen, ja, mal ein Auge zugedrückt habe, gehen halt beim BDP nicht. Also du, du willst ja dann das, was dann äh, die Leute für abstimmen, willst du ja dann wirklich eigentlich genauso am Ende auch in Produktion geben können. Und das heißt, man muss dann schon bei vielen Sachen Abstriche machen, und sagen, okay, das Detail kann ich jetzt nicht machen, weil es nicht stabil genug ist, die Bautechnik geht zum Beispiel nicht. Ähm, ich hatte eben eine Sache, hier raus ich habe es ja wieder weggemacht, aber da gab es zum Beispiel bei dir dieses diagonale Geländer in deiner Villa, ja, ja. wo ich dann auch mal denke, ja, okay, das äh, kann man digital ganz toll bauen aber wahrscheinlich ist es halt nicht exakt viel lang, so wie die Stange, sondern so ein bisschen muss man das auseinanderziehen. Ja. ja. Und das ist dann schon wieder ein Punkt, wo ich mir denke, ja, da würde ähm, würde es schwierig werden, das eine Anleitung zu kommunizieren, so nach dem Motto, ah, das darf man jetzt nicht ganz reinstecken. so. Und dann ja, ja. An, an solchen Punkten würde ich dann immer sagen, ah, dann gehe ich mit der einfachen Lösung. Und ähm, dann ist es, ja, aus meiner Sicht, dann die Herausforderung trotzdem, dass es halt gut also dass es halt ein gutes Modell ist und dass man halt ja. ein bisschen ähm, da ein paar mehr Regeln hat. Und ähm, ich fühle mich aber dann da ganz wohl, quasi an dieser, an dieser Linie irgendwie zu arbeiten, zu sagen, okay, was kann ich noch verbessern? Was aber gleichzeitig auch ähm, kein Problem wäre, wenn es umgesetzt wird. So. Ja. Und ähm, ich glaube, da müsste ich, wenn ich jetzt mehr auf Lego Ideas bauen würde, ähm, mehr umdenken, wie du schon gesagt hast ja so, ich habe eine Idee, die bringe ich jetzt in Steine und mich ein bisschen davon entfernen, gibt es die Teile überhaupt in der Farbe und wie stabil ist das wirklich, weil ja, man, man sieht ja an deinem Wikingerdorf super, dass äh, wenn du so eine Vision hattest, dann können Lego-Designer die auch sehr gut in ein Set umwandeln und allein deswegen, weil sie mehr Erfahrung haben im Set-Design und weil sie zusätzlich auch noch äh, vielleicht mehr Steine zur Verfügung haben, Steine, die erst rauskommen, nachdem man das Modell gebaut hat. Ähm, und ähm, ja, dass es dann wirklich diese verschiedenen Ansätze da gibt bei beiden Programmen.
1: Ja, und ich glaube ja auch, dass das in gewisser Weise von Lego ähm, so gewollt ist. Also es wird ja auch bei Ideas ähm, auch nicht wirklich vorselektiert, was ähm, zum Beispiel Stabilität angeht. Das weiß ich ja selbst wahrscheinlich aus mhm. eigener Erfahrung mit am besten, weil ich mal was entworfen habe, was sehr gut angekommen ist bei den Menschen. Ähm, obwohl man es so nie wird bauen können, einfach aus statischen Gründen. Ähm, kann man natürlich sagen, man kann es einreichen und hoffen, dass Lego dann doch noch was hinzaubert. Mhm. Aber, ähm, also ich meine, ja, eigentlich müsste, hätte Lego da direkt dann den Riegel vor, ähm, schieben müssen und äh, mein Luftschiff damals einfach direkt... Ähm, oh, ja. Ähm, streichen müssen aus ähm, der, der aus dem, aus dem Wettbewerb.
0: Es <lacht> wäre schwierig geworden. Ich erinnere mich grob dran. Ich kann ach, nochmal hier ähm, Luftschiff finden bestimmt hier. Ähm.
1: Also Steampunk Steam Airship war der ähm, der englische Titel. Und da hängt mhm. der Ballon quasi also man könnte, hätte es sozusagen negativ wahrscheinlich bauen können. Man hätte wahrscheinlich <lacht> das Schiff am Ballon befestigen können, aber ja. sicherlich nicht den Ballon über den äh, über das Schiff heben, nur basierend auf ähm, ja, den nicht. Leitern, sondern es hätte wahrscheinlich irgendwo hätte eine transparente Technik äh, Konstruktion noch landen müssen. Aber ja. rein optisch äh, macht es natürlich eine Menge her. Ähm, und auf Ideas ähm, ist er dann ganz schnell auf Support geklickt, <lacht> ähm, unabhängig davon, ob es wirklich funktioniert oder nicht.
0: Ja. So, Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, jetzt äh, deine vielen, vielen Einblicke zu bekommen. Ich glaube, die einzigen Fragen, die jetzt noch so reinkamen, waren wieder wegen dem Wasser, ob du mit dem ähm, Dark Azur zufrieden bist, aber ähm, ich glaube schon, weil wenn dein Entwurf Medium Azur hatte, also noch eine hellere Farbe, dann stört dich das wahrscheinlich nicht, wenn es einfach noch ein bisschen dunkler wird. Ähm, Nee,
1: es ist auch tatsächlich im, wenn es dann so vor sich stehen hat. <lacht> harmoniert sehr gut mit den Farben. Auf dem ja. Karton ist es sogar noch ein bisschen knalliger, als es so jetzt im echten Leben ähm, aussieht. Und ich nehme an, dass die Lego das dann mehr oder weniger auch genauso macht. Die halten dann eben wahrscheinlich ihre drei, vier Blautöne dran und gucken, was, was passt denn am mhm. besten. Zumindest ja. von dem, was in den, ähm, wo die Teile auch verfügbar sind in der Farbe.
0: Was natürlich in so einem Lego-Set dann auch immer bedacht wird, ist, dass man das irgendwie auseinandernehmen kann. Also das, die, jedes Gebäude ist ja quasi auf einer eigenen Platte. Ja. Und dann auch noch das Ganze hier so ein bisschen angewinkelt gebaut. Also was ist das, 45-Grad-Winkel? Ja. ja.
1: Also quasi einfach die Wedgeplates, die 45-Grad-Wedgeplates, die, 45 äh, Wedge die, die 6x6 und 8x8, mhm. um eben die, ja, die Gebäude selbst sozusagen nicht im Winkel bauen zu müssen, wird eben die Basis im Winkel gebaut.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Themen schon angesprochen. Also wenn ihr noch mehr zu dem äh, Set erfahren wollt, ähm, schaut auf jeden Fall auf äh, Stonewalls in den Beitrag. Ich verlinke jetzt auch gerade noch mal den äh, speziellen Beitrag, den ich heute geschrieben habe, in dem wir nochmal so ein bisschen auf diese Easter Eggs, die wir gerade zusammen mit dir auch äh, analysiert haben, ähm, nochmal hervorgehoben haben. Da könnt ihr die verschiedenen Entwürfe nochmal vergleichen ähm, und was aus welchem Entwurf dann endgültig irgendwie im Set gelandet ist. Und äh, ansonsten äh, schaut auf jeden Fall, ich habe ja eben auch hier schon mal deinen ähm, ideas handles ist glaube ich, aber finde ich auch auf äh, Instagram hier in den Chat geworfen, also schaut auf jeden Fall bei Flo alias Brickhammer vorbei ähm, und äh, ja, wenn euch gefällt, was äh, der gute Herr hier so baut und äh, <lacht> kreiert. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, alle anderen Sets, die jetzt noch nicht besprochen sind, besprechen wir dann nächste Woche, wenn äh, Lukas wieder am Start ist ich habe ein bisschen hier sortiert. Ich überlege gerade, ob ich doch ein bisschen eskaliert habe hier. Das sind noch nicht mal alle. Also in dem Eimer sind sogar noch ein paar drin. Also da habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Andere interessante Sachen, die ich aus dem Store mitgenommen habe, sind hier zum Beispiel diese Trans-Red-Steine, weil irgendwie... Ja, ich glaube, einmal zwei Steine der Farbe habe ich noch gar nicht. Was mich auch sehr gefreut hat, ist ähm, der Minifigurenkopf in Trends Yellow. Das ist ein Teil, was man sehr gerne als irgendwie Laterne verbaut und wollte ich letztes Mal machen und habe keinen einzigen in meiner Sammlung gefunden. Das ist sehr praktisch und ähm, falls ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch ein bisschen Liebe da lassen und vielleicht unserem Stream einen Daumen hoch geben oder irgendwas Nettes in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, Ansonsten habe ich noch äh, lavenderfarbene Mason View Bricks. Davon brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht so viele, aber wer weiß. Vielleicht will man irgendwann mal was in dieser Farbe bauen. Dann äh, ist das natürlich total praktisch, davon äh, zumindest ein paar mitgenommen zu haben. Ansonsten ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Mir bleibt eigentlich nur, mich zu bedanken.
1: <lacht> dass ich hier einmal aus der Perspektive des äh, Stonewalls-Hörers äh, quasi zum äh, Podcast-Gaster ähm, gast haben wechseln dürfen, habe mich wirklich sehr gefreut. Und ähm, es freut mich zudem einfach noch viel mehr, wenn ich dann im Chat lese oder auf Instagram, dass die Leute eben wirklich ähm, happy sind mit dem äh, Set. Das ist natürlich als Fandesigner so ähm, nochmal das i-Tüpfelchen dann.
0: Ja. Nee, also hat mich wirklich sehr gefreut, dass du so spontan hier eingesprungen bist und äh, zu dem perfekten Zeitpunkt, also besser hätte es ja nicht sein können, hier zur Vorstellung des neuen Sets und äh, da ja mit deinen ja exklusiven Einblicken, die du da und Erfahrungen, die du machen durftest, die gemeinsam hier mit uns besprochen und geteilt hast. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für weitere Projekte, die du machst, sei es beim BDP oder bei Ideas. Ähm, weil das ist ja nur, weil du jetzt eins hast, heißt es ja nicht, dass du aufhören musst und ich höre aus deinen Kommentaren auch, dass die Motivation wahrscheinlich immer noch da ist, da weiterzumachen.
1: Genau, die Motivation ist noch da, ich habe auch aktuell ähm, ja wieder was auf Ideas ähm, laufen, aber trotzdem ist natürlich das ganz große Ziel erstmal ähm, erfüllt, aber ähm, ja. das Hobby an sich macht dir ja trotzdem weiter Spaß und man baut ja nicht nur, um äh, da irgendwie 10.000 Stimmen voll zu machen, sondern primär zum Bauen. Bei mir ist eigentlich eher so, dass in dem Moment, wo das Ganze online geht, ich meinen persönlichen Spaß ja schon hatte damit. Alles, was danach okay. kommt, ist dann einfach nur on top.
0: Ja, cool. Eine Frage aus dem Chat ist noch, ob du auf lego ausstellungen unterwegs bist, aber. Ähm, also wahrscheinlich nicht mit Modellen, wenn du die nicht. Ja, ähm,
1: ich eben, das ist eben halt leider, leider <lacht> das, der Haken am digitalen Bauen. Ich könnte, ähm, weiß nicht, ausgedruckte Bilder mitbringen, aber ich glaube, das wird. Ähm, nicht wirklich so viel hermachen. Ja. Also wenn, dann nur als Gast.
0: Alles klar. Ja, vielleicht, falls euch mal irgendwer anspricht und euch einen Hammer in die Hand drückt, dann <lacht> wisst ihr Bescheid. Oh, das, äh, das könnte der gute Flo sein. Ja, ähm, ich möchte beenden mit einer weiteren Leseempfehlung, die jetzt nicht was direkt hiermit zu tun hat. Ähm, nämlich, äh, Stomos-mäßig macht der äh, Justus gerade beim Iron Builder mit und äh, das dokumentiert er auf dieser ja, in seinem Beitrag, den er zugeschrieben geschrieben hat, ähm, wo er einmal erklärt, was der Iron Builder ist. Ich habe ja auch schon mal mitgemacht, also deswegen haben wir wahrscheinlich schon mal drüber geredet. Sein Seed-Part ist äh, diese goldene Handschelle und da bauen er und äh, sein Kontrahent, der Joe, ähm, jetzt verschiedene Dinge drauf, versuchen das Teil kreativ zu verwenden und ja, wenn ihr sehen wollt, was Justus und sein Gegner da in, äh, ich glaube, eine Woche oder so läuft es noch. Ja, bis zum 9. September da bauen, dann schaut auf jeden Fall mal in den Iron Builder Beitrag von Justus rein. Wäre ja, das was für dich, so ein Bauwettbewerb oder? Ähm, du, weiß ich
1: ich glaube, der Zeitdruck, ähm, der wird mich ähm, nerven, weil ich ja äh, sehr genieße, dass man gerade bei äh, Ideas, wo es eben nicht, man mhm. mir die, die Frist gibt, wie am BDP, einfach sagen kann, ich baue mal was und dann gefällt es mir nicht und dann baue ich vier Wochen später dran weiter und dann gefällt es mir doch. Ähm, von daher wäre ich da wahrscheinlich ähm, eher raus, aber ich finde es cool, weil ich glaube, wenn man wenig Teile hat oder mit ganz speziellen Teilen plötzlich arbeiten muss, das beflügelt ja dann extrem die Kreativität.
0: Ja, das ist aber noch was ganz anderes. So. Das war's. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Flo, ähm, hat, mich gefreut, äh, hat mich gefreut, dass der Chat auch da war und so viele äh, gute Fragen gestellt hat und ähm, ja, uns dabei zugeschaut hat, wie wir dieses Wikinger-Set äh, erkunden. Ähm, die letzten Worte überlasse ich dir.
1: Mir bleibt eigentlich auch nichts anderes mehr, als mich nochmal zu bedanken und dann auch einen äh, schönen Abend an dich und an den Chat.